0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，越来越多的朋友进来，咱们先，呃，不多说，呃，其他的，先给大家详细的讲解一下，呃，今天维州州长说的这个这个下一步分五步逐步解封，到底指的是什么？哈，呃，这个这部分的新闻来源呢，来自于 ABC 中文网啊 ，ABC 澳洲新闻的中文网还是比较权威的，我看整理的算是最好的。然后在这之后呢，我们再详细展开说一说每个步骤。呃，在解封的时候，首先它有多大概率能够实现。呃，另外一个呢，就是在这一部分的时候，会对其他我们生活息息相关的那些事情，你比如说，呃，房地产呀、啊，你比如说大家生活当中吃出去吃个饭呀、啊、聚个餐呀、啊、嗯、呃、理个发呀、啊、之类的啊，都有哪些的关系？尤其是什么时候我们可以去呃，维州的这些酒庄啊？啊，去 Regional Victoria 去转一转啊，旅旅行啊，呃，再有圣诞节的时候到底会怎么过？今年的圣诞节可能跟以往的圣诞节都会非常的不一样啊。啊，最后再跟大家分析一下我，我呃判断一下我们到底什么时候可以跨州旅行，因为这个是我也特别关注的。本来今年下半年呢就打算可能去昆士兰、去黄金海岸啊，这个去转一转啊，去看一看啊，甚至。是不是要搬过去住？都在想这件事情，但是现在也去不了，离不开。嗯<咳>、呃，所以这件事我也很关注，随时跟大家汇报哈。呃，今天的内容呢，如果说，呃，今天的内容如果说，嗯、呃，这个太多的话没关系，因为每一到一个关键的时间点，每到一个关键的里程碑的时候，比如说过两天要进入下一步解封了。呃，会不会实现或者已经决定了？我会随时在咱们晚上一三五八点钟直播间的时候，随时跟大家更新汇报。所以今天晚上这些时间点，大家了解一下就行。呃，因为会非常的复杂，这个路线图我看设计的还是很复杂，看来花了很多心思去想啊，并且有些东西都是处于不,不确定性的，不是说已经板上钉钉，百分之一百一定会实现的，呃，不一定的。呃，随着更新，咱们随着给大家继续说，好吧？嗯，先说这个疫情的解读哈，在这个解读之前呢，其实我不知道大家今天听完的感受如何。嗯、呃，基本上这个路线图，尤其是四季封城会延期两周这事儿，咱们在之前小麦直播间一直都有说啊，所以这个卖剑神早就已经说过这事儿哈、啊，我们没有什么意外。嗯、呃，延期两周，然后进入一个这个加强版的三期封城，然后一一堆条件限制，然后逐步的解封。这个在咱们之前的呃直播间里一直表达的都是这个观点，所以对于咱们直播间的观众朋友们，肯定不觉得是突如其来，对吧？嗯，不客气啊，不客气。好，好，先不说了，我们先说一下今天的这个解读啊。今天呢是2020年的9月6号。呃，如果未来的观众回头看到的，不小心，呃，看到今天的视频呢？今天对于我们呃墨尔本人来说，维州人来说是一个非常重要的日子啊。主要的原因呢，就是此时此刻呢，现在维州还在呃四级封城，主要指的就是呃 Melbourne Metro 这个大墨尔本地区啊，在四级封城。啊，到目前为止，四级封城已经进行了十个星期。那十个星期之后呢？其实大家已经在家憋得有点闷得慌了哈，啊，也不能能出门，每次出门就限制一个小时，不能离开家五公里，也不能到处乱跑，不能拜访，餐馆都只能外卖等等。所以今天呢，维州州长呢公布接下来解封的路线图呢，呃，我我看、啊、是新闻这个 YouTube 直播以来，就是 ABC 啊什么。Sky News 是么？在线观看人最多的一天，大家都在盼着这个事儿、啊、哈。所以今天对于维州人来说是很重要的一天，宣布了下一步的这个解封。估计不少人呢是不太呃开心的。看完之后就觉得啊，还要继续延迟，而且很多行业还没有开业，呃，很多公司还是不能很快的九月底十月初就能开始恢复营业。但是呢，这些按照像州长啊还是首席卫生官的话来说呢。一定是经过慎重的思考之后，没有办法啊。我们想要避免第三轮、第四轮发生的话，想要圣诞节的时候能够回到接近于正常状态，而不是现在这个状态呢？那现在做的这些决定就都是必要的啊。如果现在过早的解封的话呢，我们就会回到第三轮啊。这个在十月份、十一月份会回到第三轮，嗯，到时候可能打击比现在还大。那相信大家更郁闷，不如这一次咬咬牙把它坚持过去。然后开始真的好转了，然后大家哪怕稍微晚一点，反正反正都已经坚持了这个两个多月，将近三个月了，也不差最后的这两个星期了哈。那州长今天公布的这个路线图呢，首先呢，我认真研究了一下它背后的这个逻辑哈，呃和依据吧，呃，我觉得还是非常值得赞赏的。呃，这个呃，你会发现疫情期间以来。呃，各个州政府，尤其是维州政府，因为维州正在经历四级封城，经历的比较多一些。有一点呢，其实我觉得很值得我们学习啊，就是所有的数据。呃，都变成了他做决定的依据啊！这个在我们平时做决定的时候，在给自己的人生做决定，或者是给你的公司、给你的团队做决定，这个其实是非常重要的一个我们一个思考方式啊！甚至我记得原来在读 MBA 的时候，有一门课就叫 Decision Making， 就教你怎么做决定、啊、这也是个非常重要的一个值得学习、值得研究的事那其中呢，做决定的时候就包括你有哪些工具啊，哪些依据啊，数据就是一个特别好的东西。我觉得整个回现在回过头看来呢，每次，呃，州长直播。或者回答问题的时候，其实都会回答、会说到这一点，就是依据现在的数据，我们做出了现在以下的这个决定。那将来那个决定，几周后那个决定会是什么？到时候数据会这个帮我们做这个决定。我觉得这个就很值得，就点个赞啊！别说现在这管得怎么样啊，之前什么，我们就翻篇了，就不说这些事儿，就说我们怎么能尽尽快的把这个接下来的工作做好，对吧？呃，所以这个我觉得，首先给北周点个赞啊！一切以数据为依据啊，以法律为准绳啊，确实是以法法律为准绳啊，没有什么紧急状态法也不能做这些决定。而且呢，呃，据今天州长说呢，呃，是把所有的这些可能性啊，这些数据啊，解封不解封啊，呃，跨州不跨州啊，允不允许国际航班回来啊，把所有的这些可能性呢，建立了一个数据模型，然后用了一台超级计算机把它跑了一遍。呃，跑了一遍呢，一共用了大概二十多个小时啊，超过一天就连轴跑了二十多个小时，然后最后推导出各种各样的可能性，然后在这种可这这些可能性当中，最后做出了这个五步的路线图，所以这一点就很有意思。大家还记不记得像那个复仇者联盟，呃，终局游戏什么的 ，End Game， 最后一个。然后 Doctor Strange 就看到了几几百万种这个事情发生的可能性，最后就只有一种可能是呃大结局，对吧？嗯，就有点那个意思，就是这个数据模型有超级计算机有数据模型的意思，就是我们假定现在就马上解封，按照现在的这个传染呃这个量，按照现在的传播率等等，然后进行推演，计算机呢给我们推出来很多的结论，就不用发生我们就能。推算出来啊，如果是能推算出来，明知道这样做是不行的，那就不应该这么做啊。所以这件事情是两所大学在背后，一个是嗯墨、呃、尔本大学，一个是新英格兰大学啊。两所大学的超级计算机和建的这个数据模型，呃、啊，把这件事情推演出来。以后我们有机会在直播间也好，或者我录额外的视频给大家聊一聊这个数据模型的事儿。啊。像这个我们大家的养老金啊。啊，你投什么股票啊？或者是这股票上市时候多少钱呀、啊？呃，包括一些这个。呃，保险产品的设置啊，等等，其实背后都是数据模型，都有一个数字模型，这些都是学高等数学的人啊，学高等数学的人都高薪被这些公司挖去了，学精算的啊，都是学这些的人，以后详细跟大家再聊这个话题哈。呃，我们先看一下这个五步解封都是什么哈。呃，相信大家呃理解完这个结论是怎么做出来之后呢，就能从另外一个角度更是就是更加包容吧，就知道这个决定做的不容易。呃，不是拍脑门想出来的。这样的话，有哪些看上去不太合理的地方，其实有可能从数据推演的角度来说，可能是最好的一个结论啊。因为我们有往往我们最喜欢那个答案，并不一定是正确答案，或者我们最想要的东西，有的时候并不是我们最需要的东西。那这个呃解封的过程就很类似哈、啊。那我们先看呃这个五步路线图啊。首先，今天咱们说的这个呢，关注的是 Metro Melbourne， 就是 m u 墨尔本大 m u 墨尔本地区啊。Regional Victoria， 就是 m u 墨尔本以外的维州的那个呃偏远的那些区的话呢，今天不过多的做解释啊。等具体的很多信息出来之后，我们再换个时间呃详细给大家解释。呃，因为那部分解读起来比较简单啊，基本上就是呃一个提前版的我们现在的这个 m e t r o Melbourne 的一个版本的路线图哈、啊，就都比这个提前实现就对了啊。那在说这个路线图的时候呢，一般呃大家了解一下，就这五步呢，它有两个变量，呃，我们一定要同时看。第一个呢是时间的变量，就是到几月几号、几月几号、几月几号，这是第一个变量。第二个变量呢是那段时间。新增的确诊病例数是多少啊？它取的是平均值。换句话说，光是时间到了，并不意味着我们这五步路线图就一定会是这个进入下一步。呃、啊，不是的。呃、啊，另外还有一个很重要的变量就是到时候的确诊病例数。如果确诊病例数没有降到预期的水平的话，依然有社区传染，依然有一些这个顾虑的话。即使是时间到了，甚至时间过了，有可能我们都不会进到第五步的第二步、第三步、第四步。这个大家一定要了解一下哈。所以接下来对于呃解封城啊、隔离啊、呃遵守这些规矩啊，我们依然是要呃非常这个认真去遵守的。不然的话，大家一放松，呃，马上回到就是这个确诊病例增加了，那这五步路线图都是没有用的啊。那好，我们先看一下这五步路线图啊。第一步呢是，呃，从下个星期日，就今天是7月6号，这个是从，呃 ，sorry， 今天是9月6号，我们说的是从9月13号哈， 9月13号就是，呃，这个我们原来计划的四季封城结束的日子。其实，那目前呢是从9月13号进入第一步啊。换句话说，从9月6号到9月13号这段时间没有任何变化。该是晚上八点钟，这个进入宵禁。晚上八点钟进入宵禁，每次出门一个小时，不能离开家五公里，等等，这些现在都是继续生效的哈、啊。到九月十三号之前没有任何的变化，千万不要以为这个今天宣布了马上生效，不是的啊。今天宣布的所有东西。都是从九月十三号那天夜里，其实是九月十四号啊，星期一才开始生效的。那第一步呢，是从九月十三号的十一点五十九分夜里啊，也就是九月十四号早晨开始呢，四季封城延长两周啊，一直延长到九月二十七号的午夜啊。换句话说，九月二十八号。啊，这个月底我们才回到了一个三级封城。一会儿讲讲这个这个改良版三级封城哈，这个呢跟之前呃麦校长的预测是一模一样的啊，完全吻合。就是我们会延长两个星期，呃，四级封城会在九月底之前结束啊，会进入三级封城，并且会进入一个加强版的三级封城，好吧？这是第一步。在这个四级封城期间呢，会有些改变，跟现在这个不太一样的哈。第一个呢，是我们现在宵禁的时间会从晚上的九点钟开始。依然是到第二天的五点钟结束，第二天早上五点钟结束，但是呢晚了一个小时。主要的原因呢是现在逐步春天到了哈，天气越来越暖和呢，呃天也长了，这个黑的也晚了，所以就变成晚上九点了。呃，宵禁的主要目的呢，其实呃一个呢是让大家引起重视，它它的这个呃这个仪式作用非常重要，就是让大家知道我们现在处于一个非常特别的一个状态，这是第一。第二个呢，宵禁有一个好处就是阻止。呃，晚上大家到处乱跑啊，去开 party 啊，去朋友家聚会啊，出去喝酒啊，然后在外面乱逛啊，阻止这种情况发生。因为之前墨尔本第二轮爆发的其中一个重要的因素就是家庭聚会啊，这个呃，造成一下子就传染开了，非常快。呃，这是第一个改变。第二个改变呢是，呃，这个呃，第二个不是改变啊，是呃，我们现在这个封城阶段离开家呢，只有四个理由可以离开，对吧？就是出去就医啊，去诊所啊、医院什么的，然后呢，去超市、呃市场买你的生活必需品，吃的、喝的，呃，去上学、工作，而且你要证实不能在家完成，必须出门呃，再有一个呢，就是锻炼身体可以出门呃，这些呢，在九月二十八号之前没有任何变化，还是这四个原因，你没有其他理由可以到处乱跑啊，这个要知道一下，因为那时候还叫四季封城，大家一定要知道，嗯、呃。不过呢，你出门锻炼的时间现在说是一个小时，对吧？到那个时候变成两个小时了啊！你可以出去两个小时，啊、呃，并且呢，你可以分两次出门锻炼。现在一个小时只能每天出门一次，嗯、呃，这到时候是可以两次，但是范围依然没有变，依然是呃五公里的范围。九月二十八号之前没有变化。到时候有一个很有意思的改变呢，是如果你是呃自己住，一个人住，或者是单亲呃父亲单亲父亲单亲母亲的话呢，呃你的子女在18岁以下啊，不能超过18岁以上，你可以呃 nominate 一个访客，这个具体怎么执行，我刚才查了一下，还没有查到具体的执行方法，你可以 nominate 一个人，这个人是可以超过5公里的。你可以说这我独居，我一个人住，或者是我自己是单身妈妈、单身爸爸，我带着孩子。然后我说我要去访问这个人，他叫什么名他住在哪儿？你把这些都列出来，哪怕他超过公里了，你依然可以去呃访问这个人，可以去看这个人啊。这个是呃照顾了那些自己一个人住时间太长、与世隔绝，然后与社会脱轨，担心这个情况发生，所以你可以 nominate 一个人啊。只能倒霉的，只能说说一个人啊，就不能每次遇到警察检查了就，就不是我就是、啊、我说的就是他。那你这好家伙，每天对吧都可以出狱乱跑了啊。呃，在9月28号之前呢，学校继续是关闭的。嗯、呃，这个复课呢一直要等到比较晚，而且是逐步的哈、啊。到9月28号之前，各位小怪兽，呃，还是在家啊。这个呃，上课，户外的游乐场，户外的一些呃什么小公园啊，这些 playgrounds 啊，会重新开放在九月二十八号之后啊，这个比较好。呃、婚礼呢是最多五个人参加，包括一对新人，呃，两名见证人和婚礼主持人。葬礼呢是最多十个人参加啊，餐饮呢是只有外卖和送餐。呃，跟现在没有任何的变化。呃，零售呢也跟现在一模一样，在网上买东西，你可以让他送到家里来，或者是 click and collect， 你可以上面去取啊、嗯。这个购物呢还是每一家人只有一个人出门，因为还叫四季封城，对吧？四季封城就是这个样子。呃，房产拍卖的话跟现在一样，是可以在网上进行。在线进行啊，不能在线下。这是9月28号之前。说实话，因为9月28号之前，呃，我们还是叫四季封城。呃，这个唯一的变化就是一个是呃宵禁往后推了一个小时，可能对大家影响并不大。反正晚上我看，呃，说实话六七点钟人已经变得很少了哈。另外一个就是你出门锻炼可以出去两次，然后一共可以出去每天两小时，了，其他东西差不多，好吧。然后呢，这是第一步哈。我们再看第二步，第二步呢是从9月28号开始，也就是很快进入10月份。嗯、呃，九月28号开始的话呢，呃，到时候有一个条件限制、啊、第一个时间限制是9月28第二个条件限制是，如果到时候 m u 墨尔本每 four night 每14天的新增病例的平均值呢降到30到50以内了，才可以进入第二步啊。三十到50今天是60多，例害。嗯，如果能平均稳定在30到50例这个范围内，我们就可以顺利进入第二步。第二步的话，我我先说，我判断第二步实行的可能性哈、啊，准时9月28号之后进入第二步的可能性，我的判断是非常的大，我们会顺利的按时的进入第二步啊。按照现在的整个的这个趋势来看哈、啊，中间只要不出那种突然之间让我们很。无语的那那些事情啊，什么来个游行啊，或者是又发生什么这些乱七八糟事儿啊，只要不发生这些例外的事情，意外的事情，我们准时进入第二部分城市，呃，解禁是很有可能的。那到时候哪些变化呢？宵禁时间呢，跟现在一样，依然有宵禁啊，它是一个加强版的三级封城，好吧？呃，是晚上九点到第二天早晨的五点。呃，出门呢依然是只能是四个理由，不能是任何其他理由。你想出去，世界那么大，你想出去看看啊，不行啊，只能还是原来四个理由。外出锻炼时间依然是两个小时，依然不能超过离家五公里。I know, I know、呃。啊，这个来自两家人最多的呃五人呢，可以在户外活动。换句话说，原来是你独居的话，或者是你是单身爸爸、单身妈妈的话，你可以指定一个人，对吧？你说我去看那个人。呃，到了9月28号之后呢，就变成一个家庭可以指定另外一个家庭，呵呵只要对家里人别太多哈、啊。然后呢，两家人可以互动呵呵，两家人可以互动的话呢，最多是五个人可以在户外活动啊，到户外去吃个野餐啊，来个澳洲国宴巴比 Q 啊，这是可以的啊。到了9月28号之后呢，幼儿园和早教重新开放啊，如果很小的小朋友就可以送去幼儿园了，嗯。小学 Prep 的二年级的学生、VC 学生，啊、呃，第四学期呢分阶段开始返校上课啊。这个，呃，第四学期，这个家里有小怪兽的可以稍稍放松口气了哈。到时候户外的游泳池会开放，嗯、呃，呃，户外的宗教聚集活动呢将被允许，嗯、呃，但是呢，到了即使是9月28八号之后哈，嗯、呃。零售、餐饮、房产拍卖、婚礼、葬礼等等，这些跟四级封城阶段没有任何的变化，这个会一直坚持到10月26号，一直坚持到10月26号。所以第二步总结一下的话呢，呃，整体来看呢，跟我们现在这个四级封城的阶段，就是整个十月份啊，十月26号就已经到十月底了，对吧？整个的十月份跟我们现在的生活状态其实差别并不大。啊，就是跟四级封城的差别其实并不大，呃，唯一的那几个变化，像刚才说的，呃，这个晚上宵禁九点钟开始，不是八点开始，出门可以两个小时，两家人可以在户外这个有些户外活动，呃，然后一些学校逐步解封，跟我们现在的状态并没有太大的差别啊，也就是说，呃，过去这这几个月大家怎么过的，这两三个月是什么状态，整个十月份基本上都是同一个状态，改变并不多啊。嗯，对于房产的影响来说，一会儿我们详细展开说啊。不过对于房产，呃，房产中介的各位朋友呢，做好一个心理准备是，是整个十月份依然是现在这个状态，你不能开放啊，哪怕是一对一预约的也没有开放，嗯、呃，只能是在线上进行拍卖啊，只能是做这个。OK， 这是第二步哈、啊。其实这么看，第二步跟第一步其实差不太多啊，只是。怕步子迈太大扯到蛋，然后州长呢就把它分成五步。我我后来看了这个政策，它可以分两步走呵呵，不用分五步。但是如果分两步，大家就觉得没办法接受啊。今天这些出来，还有很多人觉得没办法接受呢。不过这是第二步，我们看一下第三步啊。第三步呢是从九呃十月二十六号，十月二十六号就这个今年就剩最后两个月了哈、啊，到十月底开始。如果到时候呢，还是有个限制条件，是说，如果平均每天的增长降低到五例以内不但是个位数，而且是五例以内。如果这个条件也满足了，那么进入第三步的措施，进入第三步措施，呃，五例以内会不会比较难呢？呃，能不能顺利的进入呢？按照现在的这个趋势呢，嗯，大概率是可以的，大概率是能降到五例以内的。但是与此同时呢，我们也要。呃，这个多一个心眼儿，就是有可能十二十六号就这事儿不是一个特别大概率的事情，不是，就不是一个怎么说，嗯。就如果到时候没有降到五例以内，没有准时进入第三步，大家要有个心理准备。因为你可以看一下隔壁的悉尼，悉尼从八月份开始就是现在这个样子，每天几例，每天十几例，就一直这个样子。呃，悉尼都没有说稳定在呃每天五例以内，都没有做到啊。那如果说墨尔本现在距离悉尼的今天还差好长一段路走，那如果墨尔本什么时候达到今天悉尼的状态？然后还要再往前迈一大步，就是稳定在平均五力内，这个其实是一大步啊。我们而且只有说实话，可能不到两个月的时间要实现这事儿，能不能实现是可以的，但是中间就不能呃有太多的差错啊，容错率会非常的低啊、呃，不能大家又一放松警惕了，夏天来了都偷偷跑出去，那个时候就降不到五力了，降不到五力我们就不会进入第三步啊。那第三步什么样呢？就是从十月底，整个十一月份我们怎么过哈？首先呢就没有宵禁了，耶，没有宵禁了，晚上可以出去乱逛了哈。呃，并且最重要的，十月二十六号开始，呃，离开家五公里的限制被取消。十月底开始，换句话说，如果你想去梅州的其他地方旅行的话，啊、呃，去开车大洋路转一转啊，去企鹅岛转一转啊，到时候也没有稍等，不好意思，画本证。嗯。啊，今天晚下午出去转了一圈，就开始打喷嚏了。你可以去各种酒庄啊，呃，可以去爬爬山啊，攀攀岩呀，啊,啊，森林里转一转啊，骑骑马呀、啊，等等，这些就都能做了啊。维州可以去旅行了，甚至呢，你可以到维州其他的地方小住个几天，小住个周末、啊、都是可以了。那时候也春暖花开了啊，呃，到时候可以去什么？ m o u n t a n 住一住，那时候很凉快。呃，今天我看很多新闻，就是像维州的很多地方的旅游业呢，呃，夏天这段时间对他们非常重要啊。如果说你就可以想象雪山。什么蒙布 n 猫、f l s f a l s e creek， 呃，这个 Mount h 蒙 f 尔 n 这几个雪山，冬天就彻底玩完，对吧？完全没收入，一年可能百分之七八十收入都来自于就那么两三个月的时间，其他虽然夏天有人骑自行车，有人上去玩，但是都是少的收入。那对于维州很多 regional 的这些地区，像什么酒庄啊，像一些自然活动玩的地方，夏天从十月份到明年的三四月份，对他们来说非常重要啊。呃、啊，能不能保住这些人的就业？能不能几十万人啊？能不能保住这些呃这个生意？就看十月份能不能顺利解封。其实啊，很多人已经关了六个多月了，这些旅游业的行业啊、呃，所以十月二十六号开始，整个十一月份，这是最重要的一个呃这个改变，就是取消了离开家的限制，呃，公众的户外聚集呢可以增长呃增至十人。家里最多可以招待五位访客，学校呢，三到十年级的学生呢，这个到时候看公共卫生建议，呃，考虑分阶段的返校，这是三到十年级哈。然后，嗯、呃、这个餐饮业户外就餐限制增到十个人啊。到时候，换句话说，那个时候大家想去吃饭的话。就可以到餐馆去吃饭了啊！那个时候呢，主要鼓励的还是在户外，就是说大家也知道，澳洲很多餐馆、咖啡店，呃，都在外面有凳子、桌子啊，因为空气流通很好呢。所以在外面坐的地方都是被允许的，室内呢还会有很多的限制，因为空气没有那么流通啊。现在包括维州政府呢也在考虑向其他国家城市学习，呃，临时呢把一些人行道啊，把一些走汽车的路啊，反正基本上没那么多车，把它封住一部分，然后允许临街的这些呃咖啡店、啊、餐馆的商家呢摆出更多的桌子凳子到外面，啊、呃，这样的话能坐下更多的人，生意呢就会比。呃，之前没有那么多在外面的桌子凳子，能要好很多哈。相信到时候一定会有这方面举措出现的嗯，这是在户外，然后呢，零售业开始重开了，十月底开始，大家可以去逛街了啊。呃，理发店重开，所以回答很多朋友关心那个话题，什么时候能去剪头发？答案是，如果一切顺利的话，呵呵如果到时候剪到五人以内的话。是十月二十七号开始啊，十月二十七号开始，所以到时候、嗯、这个现在是九月六号，十月二十七号就又是一个半月了哈、啊。很多人已经坚持了一个半月、两个月了，甚至更久的时间了，还能不能坚持得更久 ，We will see 啊，嗯。一方面呢，在解禁之前，赶紧跟理发店理发师就提前约好时间。我估计十月二十七号之后，理发店会爆忙，会忙到飞起，他天天从头剪到尾，呃，从头剪到尾哈、啊。然后到这个呃呃，如果说你坚持不了的话呢，要不然想想别的办法，或者是呃，你去赶紧趁着今天 Father's Day， 今天澳洲父亲节，我刚才看了一下 ShaversShopOnline.com.au。就是橘黄色标志有白色字各个购物中心啊什么都有他的店，连锁店专门卖什么什么剃须刀啊、电推子啊、电动牙刷啊，专门卖这些东西那个店，最近生意特别好啊。嗯、呃，今天正好父亲节，他们打折，好多东西百分之四十 off， 大家可以去考虑一下，赶紧，还到今天晚上十二点钟结束，还有三个三个半小时啊，是吧？嗯、呃，可以赶紧去买一买，回家练练手。然后小两口可以互相帮帮忙，增进一下感情啊，互相互相或者是互相伤害一下哈。呵呵呵呃 ，YouTube 上呢，很多教你怎么剪头发的视频，可以大家去看一下哈、啊，这个学习学习。呃，除了人理发之外呢，还有一个特别有有意思的事情是，我看一个新闻特别搞笑，说现在有至少这个八千多人，将近一万人了哈，嗯、呃。是联名的签名请愿，干嘛呢？是要求政府例外允许给宠物理发的店开门。<笑>小猫小狗也要定期剪头发，对吧？呃，剪完之后剪毛就会很好看。呃，估计这个小猫小狗也几个月没有剪过了啊。这个慢慢天气暖了，有些开始就掉毛了。呵呵一旦掉毛，这屋里就像下雪一样。那、呃、那种情况下，呃，主人自己又不会，确实可能是个问题哈。啊呃，不过这些呢都要做好准备呢，要到10月26号，也就是10月27号，其实才开始，而且是一切顺利的话啊。所以如果想剪，实在忍不住剪头发了，现在就赶紧想办法，不要等到那个时候。而且我刚才说的那个店里面也卖给宠物剪毛的那些工具，大家可以去考虑一下哈。到时候呢， 1 0月26号之后，理发店开，但是美容和个人护理店依然是关闭的。啊，美容个人护理店，甚至包括呃，他没有具体说，包括美呃这个按摩店啊什么的，应该都是关闭的。这个啊，有心理准备、嗯。房产市场的重要的变化呢，是到时候呢是可以预约，呃，这个呃个人来看房，不是固定 open for inspection， 大家随便来看，不是的，而是说好了，呃几点几点就谁来看。跟我们之前三级封城的状态非常像啊，就是你必须先预约 make appointment， s 才能去看房。但至少呢，到时候可以 open for inspection 了、啊、哈，你至少能人去看房了。然后户外的拍卖呢，必须遵守很多的聚集人数的条件限制，但是是允许开始户外拍卖了。这个时间节点非常重要，咱们先把这个时间节放在这儿。就是呃十月二十六号之后，也就十月二十七号开始，我们一会儿呃讲房产市场的时候会回到这个时间点，大家先把它记一下哈。OK， 呃，另外呢就是购物，呃，到时候全家人都可以一起出门去购物了，不用家里只派一个人出去买东西了哈。呃，据我了解，像购物这个每每家只能派一个人出去购物，好像还没有人或者至少我不知道哈。呃，有人因为这个罚款。因为主要是很难去限制住，除非是一大家人一起手拉着手去超市，那这个是不行的。否则的话，我经常去超市也看到，肯定一家人，但是不是一个人，就是对吧？两三个人，但也没有真的限制这事儿啊。有些管得比较严一些，有些管得没有那么严哈、啊。不过像购物中心，像什么呃 Cheston Shopping Center 啊 ，Westfield Shopping Center 啊，这个。呃，还有什么 High Point、Shopping Center 这些购物中心真的能开？要等到10月底以后， 1 0月26号之后，因为所有的涉及到的这些零售啊、呃、理发店啊、一些餐饮啊等等呢，其实都是要到10月26号之后才开始解封。那这些购物中心也是到那个时候才能恢复一些人气啊。呃，我们再看下一步，这是第三步啊。第四步的话呢，是从11月23号。就十一月底了，所以说这一下子就知道圣诞节之前了哈。到了十一月底呢，十月二十三号呢是进入第四步。第四步的前提呢是，如果说第三步都已经成功实施了，换句话说那时候，平均每天五例以内啊、呃，然后就逐步都这这个解封了，没问题了。那维州呢将在呃圣诞节前尽快、尽可能呃回到正常的生活状态啊。就等于说，给维州的人民一个月的时间，从十一月二十三号到十二月二十五号，我们争取回到一个相对来说正常的圣诞节，不太可能是跟往年一模一样了啊，已经没有这回事儿了啊、呃。这是它的一个前提条件。这个前提条件的病例的角度来说的变量是什么呢？是说整个维州十四天都没有新增的社区传染，整个十四天啊。就外外来回来的，比如说酒店隔离呀、啊、什么的，那都没关系。但是呢，整个维州十四天不能有新增的任何的社区传染，零零确诊，零新增，要做到这一点。这是九月二十三号开始哈。那这条路其实从现在来看，呃，不容易啊。你看，就是做的特别好的，像昆州，也没做到连续十四天。呃，无新增病例都没有做到啊，唯一做到的，我看塔州啊，还有西澳啊、北领地这些都可以。南澳呢，一会儿偶尔还冒出一个啊，但是、啊、南澳还好，南澳的话，呃，社区传染也比较少啊。但你像昆州，已经这么严格的禁止去封闭，它毕竟有人口流动，人口基数比较大。呃，那如果都到了人口基数更大的维州啊、呃，到了人口流动更多的维州。那到时候就是，我觉得这个第四步，十一月二十三号这个之后的目标，第一呢，现在来看稍稍有点远，因为这是差不多两个月以后的事儿，啊，将近两个月以后的事儿。另外一个呢是这个目标，说实话，在没有疫苗之前，想要实现难度是比较大的啊。嗯，换句话说，圣诞节能不能回到正常状态，现在还是个问号。嗯、啊，我们要到十一月份的时候才能拭目以待。不过如果成功了，到时候。进入第四步意味着什么呢？户外的聚集人数限制呢，增长到了五十个人啊，就可以一大群人在外面玩了啊，也吃 BBQ 了，开始什么去干点什么了，好吧？家里呢最多可以二十人聚集了啊，这个基本上圣诞节的样子对吧？呃，可以 BBQ 什么了，所有的零售业呢到时候都开放了啊，购物中心啊赶在其实这个有点这个考虑到呃经济复苏了哈。啊赶在圣诞节之前，所有的零售业的开放。那十一月底、十二月份，到时候呢，会出现一方面失业率很高，呃，会出现这个经济环境下滑；但另一方面呢，也会出现大家就开始疯狂的出去逛街购物啊。呃，相信到时候呢，澳洲就维至少维州政府呢，还会有新一轮的补助政策出来啊。不过一会儿咱们再聊这些事儿。呃，房产房地产市场呢，在实施安全措施的情况下呢，已经可以开放了哈、啊。换句话说，真正的这个呃，房产中介朋友们真的想真的忙起来的话呢，可能从十月底开始就开始忙起来了，然后到十一月底开始就就所有都解禁了，所以可能会更忙，可能会更忙啊。嗯，餐饮呢是呃这个室内呢做不超过二十个人。呃，顾客总数不超过五十个人，当然到时候也要跟店的大小有呃区分哈。婚礼及葬礼呢将恢复正常，嗯，这是第四步。然后我们这五步路线图的最后一步呢，叫做 c o v i d 呃这个这个 Normal 啊 ，Covic 19 Normal。换句话说，就是我们已经回到了一个相对的正常生活状态，但是我们要跟新冠状病毒呢一起共存那种状态，尤其是在疫苗出来之前哈，那种状态非常像。我们过去的这几十年、上百年跟流感啊，呃，这个这些相处的状态非常像，就是我们接受你的存在，我们不呃打算真的能把你，或者不期待着真的能把你彻底消灭，但是我们能把它控制在一个呃能可控的范围内。然后当我们了有一些有了特效药也好，有了一些短期的疫苗，或者是就是很好的长期疫苗的时候，然后我们再说下一步这个是什么状态。啊，所以我们现在目标就叫做 COVID-19 Normal， 啊，是这个状态。那第五步呢，就是这个状态。这呃、个、呃，条件是什么时候我们能叫做五步计划进入第五步了？是维州连续二十八天没有新增的病例，就是两个 incubator， 呃 ，incubation period， 二十八天，呃，且全州没有活跃病例啊，所有活跃的就都给治好了，出院了或者。嗯，然后其他州和领地呢也没有发生令人担忧的状况，那么维州呢就正式的算是回到正常的生活状态了，好吧？如果到这个状态，按照现在昆州呃的要求的话呢，维州人就可以随便去昆州了啊，因为昆州到时候呃的条件就是呃新州和维州悉尼和墨尔本，你们想来我们呃昆士兰可以有个条件，就是你们这两个地方连续28天。没有出现任何的新增病例，我们就允许你们来昆士兰哈。那、啊、基本上整个澳洲范围内，到时候已经基本都控制住了啊、嗯。这个嗯、呃，到时候呢，呃、啊，将在确保安全的情况下呢，完全解封对公众聚集、家庭访客、餐饮等的限制，就随便了啊。原来什么样就,就那时候也是什么样、啊、墨尔本以外的。这个呃偏远的这些地区 ，Regional Victoria 呢，目前呢是叫做三级限制、三级封城，不是四级封城。呃，基本上 Regional Victoria 都会都会比 Metro Melbourne 墨尔本的市区大，墨尔本市区呢都会提前一步进行到下一步啊。因为现在呃墨尔本的偏远地区，这个新增的病例非常的少啊。这个像什么 Bala, Ballarat 呃、呃 b e n n i g o 这些地方也都是就几例、两三例啊，这个状态呃表还是不错的哈。啊呃 ，Gileong 还不缺确定，维州州长的原话是 Gileong 有可能会跟着 Metro Melbourne 一起走，具体今天没有宣布这个事儿，因为 g i l o n g 现在活跃的病例数呢稍微多了一些啊。g i l o n g 这个走廊，尤其是 Colac，Colac Colac 就是是往大洋路去的路上的一个小镇啊，在墨尔本往西边走，呃，就是一例的传了24四例。啊，就在几天之内，呃，一例确诊一下子传了二十四例，所以现在 Glen 的走廊呢，有可能会跟着 Melbourne Metro Melbourne 这个进入这五步，呃，没有具体的说哈、啊。嗯 ，OK， 这个是今天的这个五步的重要的呃这个步骤啊。如果大家听完了觉得，哎呀，有点太复杂了哈、啊，细节非常多，一会儿时间点，一会儿确诊病例。一会儿这个变了一会儿那个没变，没关系，还是那句话，今天晚上的直播呢，给大家全局的有一个了解。一会儿呢，我们展开对一些行业的详细说一说，包括接下来经济走向哈、啊，包括股票啊什么的，这些都是有有影响的。我们今天主要说这些事儿，然后大家做到心里有数就可以了。因为就算是你今天把刚才直播的细节都记住了。也没什么用，因为很多变量在里面。到时候是不是到了时间点就能一定发生啊？不一定啊，呃，因为很多的不确定性在里面。呃，唯一确定的是什么呢？大家可以关注呃我们直播间的频道哈，呃，每周一三五晚上八点钟做直播的时候，真的到了第二步了，到了第三步了，到时候是不是会准时的开始，或者是临时要推迟啦，临时又有什么改,改变、啊、都会在我们的直播间里面详细。呃，给大家进行更新汇报啊，到时候我们就一直往前过就行了啊，这日子到时候这是非常确定的啊，这个，哎，请关注哈、啊。嗯、呃、，OK， 这是这五步的这个呃解封哈、啊，相信朋友圈里面已经有好多的一些文章啊等等。不过这些呃信息的话呢，我建议大家。呃，可以看官方的信息，一个官方的中文版信息，像 ABC 就是澳洲新闻网，嗯、呃，是官方的，也不是官方吧，这没有所谓官方哈、啊，在澳洲，但是相对来说是本地媒体的中文版，啊，还是比较权威的，呃，因为有些时候我经常看到一些咱们华人朋友的一些公众号啊，或者一些。呃，媒体所谓媒体吧，啊，有的时候为了赶时间啊，尽快第一时间啊，弄出一篇稿子，大家点击量十万加，赶紧去换点广告费。所以有的时候，不管是翻译啊，或者信息准确度啊，呃，还可以有不少提高的空间啊。呃，在这种情况下，我建议大家看信息的时候，尽量看准确的啊，这个呃权威性比较强的信息，避免引起任何的误会哈、啊，给自己造成不便啊。那关于这个，大家如果有什么问题呢，欢迎留言。我看今天留言的朋友特别的多啊，一会儿我们快快过。如果你有什么问问题的话，欢迎提问。嗯，我详细展开说几个，我对，呃，这个几个重要，可能大家这段。实践在小麦直播间经常会问的一些问题，呃，着重回答一下。第一个问题，可能大家关注的就是这个呃房产市场啊。房产市场的话呢，跟接下来整个大的经济环境变化有很大关系。呃，有几个会影响它的因素存在。呃，首先大的方向，我先说结论哈。呃，整个澳洲的房产市场，就大家经常问什么时候跌啊，会跌怎么样啊？整个大的趋势现在是下降的趋势啊，不管这个怎么说啊，什么低价了，可以买入了，可以抄底了，可以捡漏了。不管怎么说，整个现在大的趋势，整个澳洲房产的趋势都是往下降的。偶尔一些小的首府城市啊，什么霍巴特啊，或者什么 p r 珀斯啊、达尔文啊，偶尔出现上涨，这个没有任何意义，因为这些地方本来的交易量很少。它房产的基础价格就本来就很低，这个 baseline 就起步就很低，所以呢，你想一个三十万的房子，随便涨个两三万，它就涨就要涨百分之十了，对吧？在这种情况下，没有太多参考意义。我们主要看的呢，还是呃三个城市：悉尼、墨尔本、布里斯班。这里的布里斯班呢，会把黄金海岸也给它圈进来啊。原来黄金海岸一直是被圈在布里斯班里讲，但是黄金海岸这两年因为人口增长得非常快。已经超过五十万人了，超过塔斯马尼亚州的这个人口数字了，黄金海岸。所以有的时候会分开说，有的时候并在一起说。不过东海岸的这几个城市呢，比较有参考意义。对于房价来说、啊，哈，如果你就是想买阿德雷德的自住房，就是想买塔斯马尼亚自住房，那你就去关注本当地的市场。但是如果你想看澳洲房价的趋势的话呢，还是要看这前三的主要的城市比较有意义。呃，整体来说一定会下降。从房屋供给数量来说呢，呃，这个未来的几年，呃，这三个城市房价会进一步下降，尤其是悉尼和布里斯班啊、呃，尤其是悉尼、布里斯班的公寓啊，靠近市中心的、市中心里的高层的小户型的，呃，一房的、studio 的或者小户型两房的啊，尤其没车位的这种就一定会跌，因为供给量超标，不不超不是超几百套，而是上万套的。这个供过于求，那在这种情况下，大家如果在选择公寓的时候，就要极其慎重。嗯，墨尔本呢稍微好一些，墨尔本的人口增长呢跟这些公呃房屋数量相比较来说呢，人口增长稍微强劲一些，但是这些封城呢也会对这个因素造成打压。墨尔本的市中心的公寓、高层公寓、高密度公寓和周边的这些公寓，大家也要非常的谨慎啊，未来几年都是这个状态。那其他的房子，像 house、townhouse 呢，整体来说也是下跌啊，有可能，呃，到明年2021年的6、7月份见底，就是就是最严重的时候，到时候会出现。然后2021年下半年会怎么样？呃，很大取决程度上取决于明年上半年啊。但是现在来看也是下跌的趋势，房价可能整个澳洲到2021年的年底才会真的触底，然后开始反弹。所以想要进入房产市场。呃、嗯，不管你买投资房、自住房呢，有可能不需要太着急啊，有可能可以再有一些耐心，再观望观望啊，看看哪些区域的增长等等。当然呢，如果你现在现金流比较稳定和比较充裕，手头资金比较充裕，你就想在这个时候赶紧先有一些好的选择。那当然也有很多好的选择选啊，呃，如果你想知道这个选择是哪里的话，请请打一<笑> ，OK， 嗯、um,。这是地产这块哈、啊，呃，这次封城的延长的话呢，对于维州的房产市场来说，墨尔本的房产市场来说，大家会看到一个很有意思的现象，就是因为现在是四季封城，我们刚才也说了，一直到10月26号之前，其实呢，跟现在都没有，说实话没有太大的变化，我们的生活还会像现在这个样子。对于房产中介朋友来说，基本上也是这样。房产中介朋友的话，十月二十六号之前可以做的事情其实并不多。你放在房呃在线上拍卖，呃很多华人大部分的华人中介朋友呢做的，比如说都是公寓啊，或者是楼花啊，呃而且公寓就算是二手公寓，说实话，二手公寓是不适合拍卖这种形式的。二手公寓拍卖大部分卖的价格都不如 private sales 啊，因为它缺乏稀缺性。真正的拍卖比较有价值的都是 house town house 这种情况，啊、呃，如果有中介说，哎，你这个公寓在 South e r a 在呃 Docklands， 在 South Bank， 在 C B D， 我给你拍卖，怎么怎么样？你记住，你一定要 say no 啊，因为觉得除非你的公寓特别特别啊，你的 view 很特别，你顶楼 pent house， 你大户型，除这种情况除外，否则的话呢？如果说这中介给你出主意让你拍卖的话，你千万不要找他换一下中介，因为中介帮你拍卖，他他收到的费用会更多一些。但是拍卖对于公寓来说，对于一房两房、studio 没什么特别的，这种高层公寓来说就是 disaster。你去参加拍卖，就基本上卖不出任何好价钱。呃，那在这种情况下呢， 1 0月26号之后，呃，房产市场才开始逐步的呃回到一些热度。因为它并不是随便开放、随便进来看，还是要预约，还是要有有这个限制、那个限制。但好过现在，对吧？那到了十月二十六号，如果才开始的话，大家可以留意观察一下，整个九月份和整个十月份，呃，墨尔本的房产市场还是现在这个样子，就是交易量特别的低啊、呃，那个拍卖清空率百，不管它是百分之五十几还是多少，没有任何参考价值。呃，或呃，并且因为现在呢，还有什么 Job Keeper 在。并且现在呢，还有不能赶租客的这些条件在，并且现在，呃，银行呢还在有一些政策。如果你真的虽然这个 mortgage holiday 到九月份结束，但是你依然可以跟银行去商商讨下一步的这个计划，并没有有些已经银行已经说要延迟到明年一月份了哈。在这种情况下呢，其实呃，卖家呢。呃，可能在心情上很着急卖，因为担心下一步卖不掉。但是从现金流上来说呢，可能还没有进，没有到最糟糕的时候，到最这个严苛的时候。那整个的九月份、十月份，大家会看到墨尔本的房产市场依然非常平静，没有什么变化。房价如果看数据也不会有什么变化的啊，因为就卖几套房子，说哎呀，墨尔本下降百分之二，或者墨尔本稳定住了，没有下降，没有任何意义。这个数据啊，如果解读起来的话，呃，一定要有足够的数据量，呃，就是那么几例、几十例数据没有任何意义，呃，所以九月份、十月份呢，墨尔本房产市场一片平静，但是到了十月底，到了十一月份，整个十一月份会是房产中介今年最忙的一个月，最最忙的一个月啊，嗯、呃，主要的原因就是憋了这么长时间的很多的想卖房的房东。在那个时候会把房子都拿出来开始卖，啊，呃，出于的原因也不一定，呃，不一样，有的呢是担心自己房东自己下一步的现金流，啊、呃，生意是不是还能维持啊？呃，这个，或者是自己领着 job keeper 啊，或者是自己所在公司是不是受影响的呢？呃，担心呢，到时候大家都跑跑到市场来卖的时候，呃，反而卖不掉啊，所以不要等到明年的一二月份、二三月份就那些补助啊、津贴啊。优惠政策都结束了，那个时候再拿到市场上来卖，你可能三四个月都卖不掉，都是有可能，除非你愿意大幅降价，但没有人愿意大幅降价，对吧？十一月份大家会发现，维州的房产交易市场会非常的火爆啊，上市的房产数量会特别特别的多，中介会很忙，中介那个时候会呃迎来这个真正意义的这个今年的春天哈、啊，当然是到时候都已经夏天了，嗯。而且中介的朋友们的收入会开始会会复苏增加，因为对于中介来说，你卖这个房子多少钱卖掉的不重要，哈，卖掉的比较重要，成交比较重要啊。你是一百万成交还是九十万成交，中介呢其实拿到手里中介费没有太大差别。对于中介来说，有交易很重要啊。如果本着这个原则，十一月份中介朋友们这个可以松口气啊，今年开始有些收入就恢复了，但是十一月份呢？虽然房地产市场维州的交易量增加，但并不意味着房价能维持住，反而因为十一月份开始，呃，这个上市的房屋数量明显增加，但是需求却没有明显增加，因为大家要记得，留学生还没回来，呃，新移民还没有入境，呃，在澳洲的这些人呢，能够拿得下来贷款的人现在是少数人，是有是是一个一个不说固定的吧，但是。看得见的啊，并不是大家能随随便便去申请贷款、随随便便买房，不是的。而且，即使很多人能申请到贷款，不排除相当一部分人在持观望态度啊，在等。等到圣诞接之后啊，再等，呃，明年二三月份真的房产市场开始再进一步下行的时候，再进入市场，不排除这些情况的发生。呃，即使到时候呢，呃，不管是联邦政府还是维州政府，不管是 RBA 储备银行说我又给你增加一千一百亿，大家赶紧去贷款吧，对吧？这个银行鼓励贷款。还是说，呃，因为维州四季封城，没准维州政府又一个受影响的 business 再发你五千块钱啊，这个已经发了一万了，对吧 ？Metro Melbourne 的这类的，呃，进一步的津贴啊等等，很有可能会发生的。就是如果在维州你受疫情影响的小生意啊，呃，中小生意吧，或者或者是，嗯。包括呃，我们这个普通老百姓啊，很有可能下一步还会有新的这个津贴和经济刺激政策都会出来的。维州已经准备好一大笔钱要做这个经济刺激计划了，只是具体是什么现在没人知道啊。到时候这个呢，有可能会刺激大家的消费，但是未必会刺激大家去购买房产的动力啊。所以十一月份会出现上市的房产很多，活跃度明显比现在要好，它特别多。但是有可能房价反而会比较低，到时候呢，我的这个建议哈，如果说呃，我们今天这个观众朋友里面，你有卖房的需求，就是你觉得一定要卖，不想等了，不想冒那个险，免得之后一旦有什么闪失，造成的现金流压力太大，或者你的租客一直已经不在了，或者是没回来，或者是不交房租之类的，你就想把这个房子卖掉了，就要趁早，而且你要主动的降价。啊，你要主动的把这个价格放在一个甚至于略低于你自己心理价位，啊，要开始有这个心理准备。呃，越早把它卖掉，你稍微损失一点把它早点卖掉，也比往后拖，然后几个月都卖不掉那个要好啊。除非你现金流压力不大啊，你没有这个明显的这个刚需，那是另外一回事儿，好吧？呃，这是房产影响房产市场，影响到时候维州房产的一些可能的因素，现在还没发生啊，发生在未来的。但是有可能会影响房价的一些波动的一些因素呢？第一呢，是维州政府接下来会不会有一些其他的政策呃，包括呃，这个鼓励你新建房啊、买新房啊，呃等等，就这类的政策哈，到时候估计还会有的。嗯，呃，这是一方面。另外一个呢，是很大的一个呃事情，就是10月6号，联邦政府会推出新财年的联邦预算案。今年的还没推啊，明年每年都是7月份就出来了，今年的还没出来。就是因为疫情的情况，十月六号这个呃联邦预算案出来呢，中间一定会有税改的部分。这个之前咱们直播当中有聊过这事儿啊，税改就包括呃在维州、在新州买居民房、买住房不是商业楼,楼宇买民宅的时候，把印花税取消或者降低，然后用土地税代替，这个事儿是一定会发生的啊。我们之前也分享这个原因的是什么？如果十月六号这个政策出台的话。有可能会进一步刺激房产交易活跃度，因为如果大家可以想象，你买套房子突然给你减少了 5.5% 的印花税，啊，而且就不光是说减少 5.5% 不是点用你现在这个 up front 拿出这么多啊，你就算是房价没变，啊，一个是100万，呃，这个105万 ，100 万是房价， 5万是印花税，呃，或者是105万全是房价，没有印花税， 105万全是房价，你可以这个贷款，你知道吧？呃，你只需要交个百分之十、百分之二十的首付，而如果一百万是房价，呃五万是印花税，你除了一百万的百分之十、百分之二十的首付之外，还要拿出五万块钱的现金啊、呃，在温州是五万五，然后你才能买这个房子，因为那个印花税是不能贷款的，这个对于很多人来说影响会很大，所以十月六号的联邦预算案，呃，包括这个税务税制、税务改革。呃，很会在很大程度上影响澳洲房价下一步的走势。这个到时候我们一定会进行解读，不过值得大家呃进行留意哈。嗯、呃，好处是那个时候维州还没解封呢呵呵，所以呃我们可以继续关注。你想干什么也干不了，因为十月六号联邦预算公布了，我们也到十月二十七号。如果一切顺利的话哈 ，fingers c r o s s 如果一切顺利的话，我们是十月二十七号才开始逐步解封。这个是关于房产市场了，呃，大家有任何问题可以继续在下面留言啊、哦。这么多人摁一，想知道墨尔本往哪儿买是吧？墨尔本接下来热点的区，如果你现在想早点开始关注，甚至于早点进入市场的话，接下来墨尔本有两类的房子非常值得考虑。这个今天如果来了的话，各位就捡着了哈。我喝口水，然后给大家说这个事儿。两类的房子，第一类的房子呢，呃，是出现的好区的 townhouse， 嗯、呃，地可以很小，可以两三百平方米的地，然后这个甚至院子可能也不大，但是你有个院子，这种地方的 townhouse 特别值得考虑。Merban 你说我们常说的这些区哈、啊，当然看每个人的这个承受能力，呃，这个区呢一定要成熟，就它该有的东西都有。这个区的 house 非常贵，离市中心不要太远，啊、呃，它的 townhouse 一定会涨。你像什么 c a m b r w e l l Hall Farm、呃、啊，什么 Ilwood 往那条线往下，一直到呃 Ilwood 一直往下，像到什么 Brighton Sandringham、呃、这些地方，或者是它旁边这几个区啊，不一定非要买去 Brighton，Brighton Brighton, Townhouse 也不便宜，对吧？呃、然后甚至于包括如果你是往东南方向走，什么 a m a d a l e 这条线往下走 a m a d a l e 然后往下 Moulton Moulton East 这些区 c a l f i e l d 呃，非常值得考虑。再往下呢，我倒建议不要太远，不要超过 Oakley 啊。往东南的话，往东的话呢，你可以往远走，因为东的话，整个墨尔本的东区，呃，就是不嫌远、啊、这个都是 established。从呃近的，比如说我们华人朋友开始这些年开始关注，像 Bulleen， 甚至于再往东北一点 e a g m o n t 这几个区都非常好。Bulleen 呢，然后你往下沿着 Eastern Freeway。到了呃，什么 t e m p l e s t o l e Lower t e m p l e s t o l e Doncaster、Donvale， w、呃、啊，然后甚至再往下走都可以，一直到呃这个 Mount n a n i e l 之前那些区，其实就东区是个例外，东区不用嫌太远，反正有个东区高速在，对吧？呃，其他呢尽量靠近市中心，尽量靠近市中心，大概15公里、20公里的 Townhouse， 就是那种所谓的联排别墅，啊、呃，是一个热点。大家可以关注一下哈，这个跟之后的税改有直接的关系。这种情况下不追求土地面积，另外一个选择的逻辑呢是往远走，离墨尔本市中心不塞车的情况下哈，开车一个小时的车程，你就往东南西北去看吧，都可以。如果整个墨尔本你往，呃，我们说往这个西西北那边看哈，你往西，说实话买吉朗就有点太远了。啊、呃，如果买像 Point Cook 这附近呢 w a r r i b y 啊这些稍稍有点供过于求，啊、呃，我的建议呢是，你往这个西北方向去看，西北的话就是像 Dalesford， 像啊、呃、Mount Macedon， 像呃 Gibson 这些去开车到市中心一个小时车程，完全可以考虑，有山，呃，有湖。嗯、呃，而且这些区呢，基础设施也都很全，有高速公路，有 V Line， 那边的学校、医院啊，什么东西都是有的啊，完全可以考虑。如果你往北去的话呢，像 Doreen 呢，像 c r a i g i e b u n 往下往回来啊，一直到机场，机场就是呃 Sunbury 那中间这个地方都可以考虑啊，车程一个小时，然后或者是你往。呃，东北方向看，东北方向就是往 y a r a Valley 那边，什么 y a r a Glen 呢、啊？呃 ，Christmas Island 就稍微远了一点哈、啊，但是 OK， 啊、呃，还有像这个呃，什么什么 Cangaroo 呃 Grounds、啊、这些地方，这部分的问题呢，就在于很多 y a r a y a r a Glen y a r a Valley 那边，经常你可以买到在山坡上，看着 y a r a Valley 的酒庄那一片啊，等等，风景特别好的地，而且还 OK 啊，没有那么贵，很大的房子。缺点呢，在于很多山坡上的房子没有自来水、啊，你要靠收集雨水。在澳洲，这是很常见的一种生活方式。很多在山上住的人啊，什么确实没有自来水，农场没有自来水，就靠收集雨水，靠建个水坝。但你自己要心里有个心理准备啊，这是到时候你选那边房子的一个特征。然后呢，再往这边，比如说 Mount d a i e l 甚至过了 Mount d a i e l 这边。包括前两天那个 Salvan 的水坝，就是 m u 墨尔本不是，呃，这个88个区呃临时自来水不能直接喝嘛。那个水坝呢，就在往丹尼龙山再往东过了嘛丹尼龙山，然后就是那个水坝。那个水坝附近 Lilydale 那一边再往下一边走呃也是 OK 的啊，不嫌远。然后如果你这边呢往东南方向的话呢，嗯，其实选择没有那么多，你总不能到 g i p s l n 有点太远了哈，到就全是牛了啊。但如果说，而且东南呢，你像 d o w n o 啊这些区呢，治安对吧？呃，还有待提高哈、啊。如果你往南的话呢，就整个猫牛屯半岛啊，从 Frank 结束了过了 Frankston 之后，一直往南，一直到了最南端的那边，到了什么呃什么 s o r o n t o 啊，什么这个呃 Flinders 啊，一直到那个最南端那点都没问题。整个猫牛屯半岛这几个。就是我刚才说了两个选择逻辑哈，一个是选择好区的离 c i t y 近点的 Town House， 要不然你就选稍微远点一个小时甚至一个半小时车程就在这个区间内的有地的，而且最好有些特征，比如说它在山里有树林啊、呃，有很美的 view， 在山坡上或者离呃海很近，或者离湖很近，或者离河很近。呃，这类的房子，我刚才说的这些区，你要是往南去 m o n i t o n 那边就选择很多，当然也不便宜哈。要不然你就往 d a l e s f o r d m o n t o n 要不然你就往 Yarra Glen 那个方向，呃，这些方向你都可能找到你比较满意的这些房子。这种房子可以现在就开始关注，而且可以早点入手。嗯、呃，接下来会是大热点，大家可以看一下哈。呃，看之前呢，除了查查什么自来水这些东西啊，最重要的是查一查。呃，网速，你查一下，呃，这个呃，什么宽带 NBN 或者什么 ADSL Two 啊，有没有到那儿？网速是多少？当然，到了明年，等那个 Elon Musk 那个星链计划开始启动了，你在哪儿都会有互联网了啊，这个就不会是个再是个问题了 OK， 这个是房子的房产市场啊，下一步呢，嗯、呃，关于这个呃整个经济环境的。呃，维州的这个逐步的解封呢，呃，从短期来说呢，对呃经济打击会进一步加深，呃，因为只要它它一直封城的状态，很多商业不能马上复苏，而且现在看来要在原来的基础上多了一个半月，原来说好九月十九月十三号，现在变成十月二十六号之后了，对吧？而且到十月二十六号之后也才回到了之前我们三级封城状态，其实。那在这种情况下呢，每一天对于维州来说，这个经济的损失都是这个巨大的啊，比如说多出一个半月了。那在这种情况下、呃，延长了一个半月，失业率会继续增加，肯定会有更多的商业公司、呃店啊、呃、倒闭，这是肯定的。呃，但是这个呃这呃一个半月额外的封城呢，对于整个的长远的恢复非常的重要，一定是必须的啊，非常有必要的。那对于经济来说，维州经济在整个澳洲经济也占有非常重要的作呃部分，占整个澳洲 GDP 的 25% 啊、呃。如果一去一直封城的话，澳洲整个的经济也会受到影响。所以可以想象呢， 9月份这个季度的经济数据也不会好看。咱们刚刚看过说，呃，澳洲进入29年来第一次的经济衰退，对吧？呃，这个呃，这个经济负增长 7% 但是9月份这个季度依然不好看。啊，负的是多少不知道，但是依然是个上新闻的事儿，嗯，但是没有关系啊，没有这一步的话呢，就没有澳洲整个境内的各个州的解封。澳洲只要各个州之间的边境还没有彻底放开，澳洲经济就不会真正回到复苏的路上。所以现在做的一切能够让澳洲各个州之间能够迅速的互相解封的各种动作都是有意义的，哪怕短期来看是，嗯。是比较痛苦的啊，就好像你想很有力的出一拳，必须先把这个拳头收回来啊。现在是一个道理，现在就是维州正在做的事情，所以下一步的经济环境的变化呢，呃，维州的经济至少哈、啊、会明显的进一步的恶化，这是肯定的。呃，中间有可能会推出、呃、维州政府也好，联邦政府也好，可能会有一些新的补助政策、一些津贴出来，嗯、呃，但是不是每个人都能受益的，它有些时候是针对某一个人人群。有些是针对某一个区域，有的时候是对某一个行业，比如说建筑行业等等。嗯、呃，但是呢，呃，经济接下来进一步恶化这事儿，大家要做好心理准备。呃，原原则上还是一样，不要乱花钱。嗯、呃，这个好好存钱做投资，然后有耐心等机会啊。接下来未来六到十二月的关键词就是呃 ，survival， 活下去，活下去。所以，接下来这段时间大家不要冒进，不要去嗯。呃这个去这个去担太多你不能管理的风险，你不太看得懂的事不太想得清楚的事或者是有一定概率会出现问题的事你都要非常的慎重和谨慎。未来几个月是这样啊，但一旦过了这段时间呢，那可能就会好很多啊。嗯，不过短期内我依然对呃维州的经济环境，对整个澳洲经济环境依然是呃很乐观的悲观态度啊，就是一定是很严峻的。但是为了之后能够迅速复苏呢，这段时间都是值得去度过的。嗯，这是经济环境。关于股票这方面哈、啊，我不知道大家有多少朋友对于澳洲接下来因为今天宣布的这个事儿对于股票有什么影响？如果你对股票投资感兴趣的话，也可以在呃留言区打一，咱们可以聊聊股票的事儿哈。如果聊感兴趣的朋友少的话就，就就算了哈。嗯，还有什么重要的房产经济？嗯。嗯，还有，主要的是这些，嗯、呃，今天要跟大家汇报的，然后我们就可以看一下大家的提问了哈。多长时间？现在啊、呃，一个小时零八分钟啊、嗯。呃，这里呢，多插一句哈，就是说，虽然现在澳洲我们处在现在这个样子，对吧？又是经济衰退啊，又是失业率增高啊。大家又抑郁啊，然后墨尔本四季封城延长啊，各个州之间不开国境啊，等等。但是这里面我要有一组，咱们还是那句话、啊，我们以后看新闻啊，看消息啊，呃，第一要看它的这个来源啊，是不是这个可靠可信，这是第一。第二呢，我们尽量看事实，尽量看数据，而不是靠主观的感受和判断。靠主观的东西往往都不准，都是反的啊！就包括现在澳洲，大家可以这个想一想，澳洲现在在整个对于从新冠状病毒疫情来说，哈、啊，澳洲在整个世界范围内，大家觉得有多安全啊？而且全世界最安全的几个国家，就完全从新冠状病毒疫情的角度来说，最安全的国家有哪些？大家可以判断一下啊。嗯、呃，我找了一个这个，这也感谢之前有一个视频，有一位观众朋友的留言哈。啊所以呢，我刚才去查了一下，是福布斯，福布斯大家都很熟悉的 Forbes 啊，福布福排行榜呵呵。我刚才看了一下，上面还是没有我的名字哈。呃、啊，福布斯呢，这个在今年六月份的时候呢，就做了一次这个统计，呃、啊，它是从经济学的角度建模，然后呢，非常深度的去用各种参数去分析一个国家在新冠状病毒疫情期间它有多安全、啊那这个在呃数据呢，在前两天、前三天刚刚被又更新了一次，啊、呃，重新计算了一次。我给大家说一下哈，它列出了全世界新冠状病毒疫情最安全的一百个国家，你就不说一百个了，只说前十名哈。那前十名国家呢有哪些呢？排名第一的，大家猜是哪个国家？是疫情最安全排名第一的啊？相信不少朋友应该会猜是中国哈，因、啊、为现在。好像全世界就中国没事经济还在复苏什么的。呃，福布斯的数据显示呢，分析显示呢，排名第一的是德国啊，第二呢是我们的这个新西兰省呵呵，新西兰，第三是南韩，第四是瑞士，第五是日本，第六是澳大利亚啊，澳大利亚现在排在全世界新冠状病毒疫情的啊第六位，非常高的排名。然后第七位是中国。啊，中国排在澳洲之后，从安全性角度来说，第八是奥地利，第九是阿联酋，第十是新加坡。啊，这是这个福布斯这个数据，网上大家可以找到，它刚刚更新过。呃，它的参考的这个分析的参数呢，不光是说你有多少个活跃病例啊，什么死亡率，它。这是他重要的参考的参数，但是他依然会，它还会考虑你的政府执行能力啊，社会认知啊，大家对于封城的接受程度啊，呃、这个呃，这个你的社会的呃医疗体系是否完整啊，呃，这个疫苗到时候出来如何能够迅速的部署等等，他考虑的因素非常非常的多，最后综合考虑出来呢，澳大利亚现在是全世界安全前六啊、呃、第六名，换句话说是。非常非常安全的啊，所以之前我看到有些新闻说，大家觉得澳洲不安全啦，赶紧跑啊，赶紧离开澳洲啊什么，其实有可能是太主观了。我们还是要看数据和事实，好吧？哦，很多朋友关于股票很感兴趣是吧？呃，可股票的话呢，其实判断起来非常简单。我跟大家说，我有几个股票建议大家可以关注一下哈，是我自己一定会很认真关注，甚至是补补仓的进货的哈。呃，尤其这两天，上周股市整个澳洲股市大跌，特别好啊！一跌了你就记住，跌了就赶紧看是不是要进货了啊！他要是玩命涨的时候，你就赶紧该吃吃，该喝喝，该玩玩，什么也不要做，不要人家涨你就玩命的买，那那是最最让感情左右你，最让这个情绪左左右你的投资者哈、啊。有几个呢是建议大家可以关注的，我跟大家说一下。然后，因为咱们直播的这个留言浮动的留言呢，呃，后后面录播版没有，所以呢，这个我打在流直播留言里面，算是咱们来参加直播的各位朋友的一个福利了哈。我跟大家说一个几个我的我判断很有可能会值得关注的股票哈，呃，还是那句话，不构成任何投资建议啊，我不是 financial planner， 我也不是什么职业的股票经纪，都不是，只是这些是我会关注的。推荐给你，然后大家可以去考虑一下啊。呃，第一个呢，还是我之前一直在关注的 CIP。CIP 的话呢，是 Centuria Industrial r a i t 呃，这个是在 ASX 二手股票交易所上的一个呃 r a t e 房产投资信托。而它的投资信托，它的呃租客呢，它投的都是工业类的，有一些商业类的一些房产。大家一听到商业房产，哎呀，千万不要买，办公室都空了，零售店都倒闭了，不是。它呢，很多是物流中心啊，呃，包括这个仓储啊，包括很多的州政府啊、呃、联邦政府、呃、大学啊、澳洲邮局、澳洲邮政啊、Bunnings 啊都是它的这个租客、呃。接下来如果说我们呃这个四季风城延期了两周，而且之后又是逐步的这个解封到圣诞节之之前，那么大家依然会继续的呃要在网上买东西啊。啊，要在网上 click and collect 啊，那所有的这些呢，都是需要这些物流中转中心、配送这些呃，这个这些人在的。而且我刚才提到的这些 tenants 呢，都是 essential service， 就是说在四级封城状态下，他们都是继续营业的。那在四级封城之后呢，它也会继续营业。这部分呢 ，CIP 的话呢，特点就是稳定，但它不会出现特别明显的往上的增长啊。这个适合比较稳定的人。另外一个大家值得关注是 A T One 啊，黄老爷是不是在观众群里面？刚才我看到 A T One 的话呢是呃呃 u l t i m a l d i a g n o s i s 是澳洲的一家做检测呃医疗产品的一个公司，他做什么呢？就是现在这个试剂盒，新冠病毒的试剂盒，它检测。嗯，下一步呢，很有可能会出现一个什么事呢？就是现在澳洲。用的试剂盒，尤其是唯一就用的试剂盒呢，还是比较传统的，就是说你还是要有个棉签儿，在你喉咙里或者伸到你鼻子里面，呃，去蹭，然后这个采完这个 sample 之后呢，还要送到一个，呃，据说好像至少是 P2 以上的实验室才能做这个核酸病毒的检测，还不是随便找个地方就能做。那在这种情况下呢，呃，用这种检测呢，第一呢，它。呃，这个比较麻烦，因为大家还要开车去，然后抠你，然后不舒服，很多人就不愿意去做检测，而且时间比较长。呃，另外还要需要特定实验室。呃，现在美国用的检测方法呢是测呃咽口水，那、呃、而且速度会更快，呃，门槛会更低，呃，这个受测的人呢也没有那么不舒服，就大家更愿意去检测，呃，出结果的速度也比较快。这类的技术呢，接下来我的判断呢，会被逐步的引入到澳洲来的。引入到澳洲来呢，一定是在这个领域已经在做检测 （medical device） 这些公司优先的会进入这些市场。所以在这种情况下，像 AT One， 我一直非常关注 AT One、呃、啊，这个推荐给大家。就即使是疫情逐步解封之后，随着疫苗没有出现之前的检测方式的提高和更新、创新、改进。AT One 有可能会是个受益的公司，这个推荐给大家。嗯、呃，还有两个就是电商 JP HiFi 和 c o g a n 到 com， 这是一直我一直在关注的哈。呃，如果说解禁解呃推迟的话的话呢，我都打在下面的留言区里哈。如果解禁推迟的话，大家只能在网上买东西。包括我前面开玩笑，也不是开玩笑，很认真的说，呃，上次直播的时候说，嗯、呃，今年的澳洲呃橄榄球决赛啊 f o 呃、嗯，一百二十三年以来第一次没有在墨尔本举行，搬去呃昆州了。那你想啊，这现在已经说了，能飞去昆州的呃维州人，一定是呃附体的运动员、你球队的工作人员和这个球队队员的直系亲属啊。你可以申请一个豁免，然后检测啊什么的，然后你可以去。呃，昆州去现场看比赛，在十月二十六号的时候呵呵，正好是我们解封的时候。其他正常的维州人、普通的这个烫头老百姓们，在那,那一天很有可能只能在电视上看呃 Footy 的决赛，而 Footy 对于澳洲人来说就是信仰。就是宗教，哈哈哈，呃，我们是华人，不太容易理解这事儿、啊、哈。但是对于澳洲本地人来说，就是这个样子。那在这种情况下，下一步又封城，又不能跨州旅行，又不能很容易的去维呃昆州到现场看比赛，可以想象的就是大大屏幕电视一定会热销啊。像 j P G P High Five Cogan， 这只是其中一个。其实，在封城期间呢、啊，热销东西特别多啊，简单到一个摄像头啊，一个麦克风啊，鼠标啊。显示器啊，就平时我们都不太用得到的东西，这段时间都热销。那随着这个延呃这个封城的延期，逐步的解封，还要一两个月的时间，新一轮的电子消费一定会到来啊！所以这两个也推荐给大家，好吧？嗯，矿业股是我一直关注的 ，F M G， 呃，铁矿石股这个肯定大家可以一直关注着，嗯。OK， 这个是澳洲几个股票。另外呢，值得关注的，除了美美股呢，除了特斯拉，我觉得可以持续关注。另外一个就是苹果，苹果的股票，大家我们今天就算立一个 flag 哈，今天是9月6号， 2020年的，等到这个月底， 9月底，如果呃苹果的供应链没有什么太大的问题的话，苹果会按时推出5 G 网络版本的 iPhone 12。据说是有四个尺寸呃大小哈，还有呢 Apple Watch 6。还有呢 ，Apple 会今年年底之前推出自己自自主研发芯片的新款的呃这个苹果的笔记本电脑和台式机，这些新闻出来，再加上现在整个大的环境，投资者在找避风港，找一个体量特别大的稳定的公司把钱放在里面啊。他可能不了解苹果，但是至少他知道苹果相对来说安全。如果在这种情况下，苹果的股票，呃，在这个这个月底之后会出现大涨。一定会出现大涨啊！每次苹果的产品发布会，如果它的产品发布在大家预期之外，就股票大涨，马上就立刻就涨。如果推出的产品，呃，是它这个苹果在产品更新的时候，每两年有一次低潮期。如果是低潮期的时候呢，股价有的时候会下跌。今年绝对是苹果呃更产品更新的一个高峰期高峰年。真正好的 iPhone 就是明显的大的大变样的这个 iPhone 呢，还不是今年，其实是明年。但是今年的 iPhone 已经有足够的这个变化，让呃投资市场再加上刚才我说的这些其他的这些呃因素，在苹果的股市会上。所以想投美股的话呢，苹果大家可以关注一下，好吧？嗯、呃、，OK， 好，这就是刚才股票哈、啊。今天的时间稍微有点长。还是那句话，这个因为今天临时加更，我们就把大家的问题都啊说得透彻一些，说得清楚一些。然后我现在我需要为大家更新的内容就是这些，呃，我现在看一下大家的留言，看有没有什么具体的问题，然后为大家啊、呃、解释一下。所以如果你有任何现在什么想问的问题，关于接下来解封啊，一些你想知道的事儿啊，欢迎现在留言，或者欢迎现在点赞啊，都可以。呵呵嗯。我就不每一个呃留言都过了，好吧？呃，主要是看大家这个提的问题哈、啊嗯。我从问题开始找哈。艾、啊、米、哎、说我的发型还可以呵呵，这已经算是我比较长的时候了。不然头发都是很短的啊。嗯 ，Peter 说突然出现另外一个人的直播画面哦，另外一个人啊。哈哈，泡说土豆君的这个广告去土豆君的视频，土豆君是我们的这个内容创业营的营友啊 ，YouTube r 创业营的营友啊，是新手新人，一共现在可能有几十个订阅。呃，拍的视频一共拍了多少？三个视频，呃，但是都是吃的视频，很有意思，大家可以去看一下吃花生豆的，吃薯片的，吃飞机餐的呵呵，吃完了你就忍不住跑下楼去，或者跑到外面去，赶紧买包薯片回来哈。哈 Frank 说今天还是没有提示，嗯，这个我研究一下。大家记得把小铃铛打开，呃，好像有的时候会确实会出现这个问题哈，嗯、呃。艾米说：“华人遵守禁令方面问题不大，老外不好说。”我深表赞同啊！这次疫情呢，其实其他的我们不说哈、啊，什么素质啊、民族啊，这个这个有点扯的，就容易扯的不政治不正确了。呃、啊，但是在整个疫情期间，对于疫疫情的呃敏感度，对于疫情的警惕度。嗯、呃，包括大家应该遵守或者提前戴口罩。当时大不知道大家记不记得，二月份的时候还很多人担心，一月底二月初的时候，很多华人朋友担心戴口罩出门会被歧视，会被呃翻白眼啊等等。大家可以想象，现在满大街都必须戴着口罩啊，说的围住啊。呃，华人朋友，华人社区在整个疫情期间。呃，绝对是表率作用啊！我们这个所有的警惕都提前一步啊，包括其实看现在悉尼就知道，呃、悉尼你看现在主要戴口罩的还是华人呃为主，对吧？嗯、呃，老外确实不好说，因为大家的认知上呢有很大的不同。嗯、呃，就好像你看今天这么辛苦为大家加更加班，还是有两个点差评的，你看上哪说理去，对吧？啊、呃，因为这个认知的不同呢，就造成很多的行为。呃，我们很难理解，但是只能接受，因为世界是这个样子的。呃，就比如说那些什么跑出去游行啊，啊，什么抗议、封锁啊、反口罩联盟啊这些，在我们来看，这些都是不能理解的，就觉得这疫情不赶紧控制好，生活回不到正常状态，你游什么游游行,行啊？不准游行。但是在他们眼里就觉得这是不公平的，我们有我们的权利，我们有我们的自由啊。所以我们就一定要出去游行反对一下啊，找找存在感。所以华人朋友确实做的非常的好哈、啊。嗯嗯 ，Robin 说，州州长为了圣诞节也是拼了。说到这点啊，其实呃很有意思，就你明显的感觉到这个五步封城是倒着推回来的啊、呃，大家有没有感感觉到？其实是，假如说圣诞节我们要回到正常状态，然后倒着推，我们到什么时候一定要实现什么目标？为了实现这个目标，我们怎么做？比如说继续四季封城，然后我们再继续倒着推。如果什么样、呃、目的只有一个，让大家能至少2020年哈、啊、没有过好复活节，没有过好女皇生日，没有过好母亲节，没有过好父亲节，没有过好呃 fin grand final 那个足球决赛的那个节，呃至少。让大家过一个圣诞节和 Boxing Day 哈、啊，就可以购物啊，所以确实是为了圣诞节，现在就一切让大家能够正常的， 2 0 2 0年至少能画一个相对来说一个比较圆的句号吧啊。呃，并且说到口罩这事儿、啊、哈，就是说呃，到夏天的时候，大家会不会还在戴口罩？这种可能性是非常大的。如果说到时候维州的社区传染真的能平均在五例以内。那样有可能大家不需要戴口罩，有可能，否则的话，只要没有平均五例以内，连续14天都在五例以内，大家要做好整个夏天可能都是戴着口罩的状态啊。不过到时候呢，呃，我先说为什么戴口罩啊？大家有没有想过为什么要戴口罩？就是说，呃，这个戴口罩在现在来说还没有明确的证明一定能够呃什么对这个新冠病毒疫情有什么控制哈、啊？现在没有足够的。呃，多的数据和足够长的时间去论证这点。但是戴口罩呢，它有一个重要的作用。我们平时戴的口罩其实是保护你的作用并不大，这个你要了解一下。如果你真的想保护好自己呢，你就应该戴那些什么 N95 啊、FFP2 啊那些。你就看那个检测站的人戴的是什么，你就应该戴什么，就戴那些呃 N95 口罩，还戴个面具那个面罩，对吧？戴口罩最大意义是什么？是让这里揭秘哈。之所以让大家戴口罩是，是呃给那些没有症状的带病毒的传染者，呃降低他们传播病毒的这个概率，这是真正的原因啊啊、呃！因为如果说你没有戴口罩，但是你出去走来走去，说实话，真的你路过你身边擦肩而过一个携带病毒的人。你被传染的可能性都不一定很大，除非你们在一个密闭空间内，对吧？但是如果说，呃，这个人本身携带这个病毒，但可能没有任何症状，因为现在目前初步来看，可能很多很多人都携带过这个病毒，但是没有任何症状，自己可能也不知道。但如果说他不戴口罩，他可能有传染性，虽然没有症状，但有传染性。如果他戴着口罩呢，他就可以大幅度的降低把这个病毒传播出去的概率。那在这种情况下，这是为什么？呃，这个州政府要求大家都戴口罩的真实原因，其实是因为这个不过到了圣诞节这这、呃、期间，到了夏天，戴着口罩很闷很热，对吧？嗯、呃，好消息呢是，澳洲即将迎来夏天，尤其像维州的夏天呢，非常的干燥，非常干燥，而且很热，到时候三十几摄氏度、四十多摄氏度都是有可能的，对吧？那在这种情况下呢，病毒的存活时间会明显的缩短。啊，因为现在已知的新冠状病毒的一个特征就是不喜欢干燥和特别热的地方，它喜欢比较冷、比较潮湿的环境。那对于维州来说，对于整个澳洲来说都是好消息；对于北半球来说不是好消息。北半球其实又进入了这个一个高危的一个周期。那对于澳洲来说不是，但如果对于维州，我们夏天时候还没有降低到那个人数，啊、呃，如果还是强制戴口罩，到时候很热怎么办？现在大家已经能在网上买到很多，呃，这个五颜六色的、啊、图案的口罩啊，还有一些面罩啊，包括带颜色的面罩啊，啊、呃，相信到这个圣诞节之前会有更多这类的创新产品出现的哈、啊，啊、呃，最多就戴一个面罩吧，戴个颜色的还能防晒，还多好，呵呵呃，到时候会有到时候的办法哈、啊，我们并不需要为特别远的事情。嗯、呃，担忧，哎，这谁呀、啊？这么缺德，又给点了个 pay, 呵呵，谢谢，谢谢点配的各位哈，嗯、呃，谢谢哈，嗯、呃，我更加感谢点赞的各位哈，嗯，哎，我其实很好奇哈，这个这是多少三位点配的朋友，因为我觉得我的观众虽然现在我的 YouTube 频道观众还没有很多哈，三千多人，但是呢，至少有一个。是非常忠诚的一个我的 YouTube 频道的粉丝，就是我上传视频，他一定会准时的来点拍<笑>，一定会准时来点拍。首先谢谢你的关注哈、啊，但是呢，我就很好奇这个心理状态是什么，就是说，如果确实是我哪个地方做的不是特别好，比如说画面呀、啊、声音啊，呃，或者说我表达哪个观点你不同意，啊，可以麻烦你告诉我嘛，啊，至少让我有个进步的空间啊，啊，因为大家都看得到麦校长是很很很。这个一直要求自己不停进步的哈，包括画质啊，包括我们现在的这个这个直播间的 logo 啊，下面就我很想知道为什么你点呸了。倒不是说我很在乎你点个呸，其实对我来说不疼不痒哈、啊，但我就很想知道为什么，很想理解，我好奇，我觉得这个世界上很好奇哈、啊。如果愿意用什么方式告诉我的话，我会非常的感激哈、啊，不然我会一直好奇的哈。嗯。呃 OK， 这还有个来做广告的，一会儿把他拉黑哈。嗯，现在就把他拉黑呵呵。嗯，不过很好啊，居然有人做广告，说明影响力增加了。原来是不太有人来做什么广告的哈。嗯，又有点赔，我可以，谢谢。呵呵嗯。Frank 说，两周前把原定九月十六号的考试改到了十月十二号，好险！嗯，十二十月十二号是大概率可以考参加考试的了哈。James 说，校长辛苦了啊，为人民服务、啊、真的是为人民服务。嗯 ，Grace 说，感觉大家习惯这种生活了，是的，嗯。很多东西我们可能就真的不会回到过去了啊，很多的消费习惯、使用习惯有一个数据很有意思，说澳洲的澳洲人呢，对于网上消费的这个习惯的养成，跟其他的很多国家比呢，远远不如其他国家。就是澳洲人还是很喜欢去逛街，还是很喜欢到店里去买东西。但是即使是这样呢，这次疫情依然让呃很多绝大多数澳洲人在很多方面、很多方面都彻底改变了。所以，作为你是经商啊，你想创业啊，你原来的公司生意很好啊，可能在疫情之后都要非常客观的、重新的、全面的去呃审视一下，你原来玩赚的那些东西还玩不玩得转？原来能赚钱的东西是不是还能赚钱？或者说接下来是不是出现了很多新的机会？答案是接下来出现了好多好多新的机会，真的是哈。k e n d i 说：“校长周末愉快，辛苦了啊。”不客气，谢谢哈、啊。维森数码生活说说明直播间火了哈、啊。维森数码生活也是我们 YouTube r 创业营的营友啊，最近这个弄了一个非常帅的小帅哥做主持人哈、啊，这个评测一些相机、啊，大家可以去关注一下维森数码生活啊。这个就非常缺德了，弄一个很帅的人，让我们这些对吧不靠颜值不能靠颜值吃饭的博主怎么混啊 ？OK。呃，老说呃，这个悉尼也苦二十以下波动，嗯，悉尼这种情况其实对墨尔本来说呢是很有呃一个警示作用的，就是墨尔本你发现好像一直都就是说悉尼哈、啊，悉尼呢一直就没有说呃就是。低到一个很让人放心的一个一个状态，当然原因很多，一方面悉尼有国际航班回来，悉尼的人口基数最多，人口流动这些东西，啊、呃，另外检测的这个范围和广度和深度是不是有有达到啊？这个很多很多因素在里面，嗯、呃，并且悉尼现在明显的这个政策呢，你像悉尼现在连三级封城都不是，对吧？它的政策就是我先尽量保经济，先先尽量保就业。然后呢，新增的人数呢，只要别太过分，在能控制的范围内，就先维持这个状态，然后慢慢往前推进啊。呃，大家记得，真的对一个州来说啊，一天的损失就是非常上千万澳币的损失。所以现在悉尼的状态，悉尼的策略是我不追求一下子把它这个抑制住。你像维州的策略呢，它其这个官方的名儿叫做 aggressive， 呃、uh, ， suppression。Suppression 是抑制，我没有说要消除，没有像新西兰，新西兰现在100多例的活跃病例了，没有说我要彻底的去清零。如果策略是彻底清零，只要一出现两三例，马上大家就回到封闭状态。那是如果策略是清零的话，澳洲的策略不是清零，澳洲各个州的策略不太一样。但是对于维州来说呢，叫做 aggressive suppression， 就是我要抑制，尽最大可能的抑制，把它抑制到五例。日增长以内啊，就算成功。我不追求每天都是零，先到那个五粒以内之后再说，能不能连续二十八天归零这回事儿哈、啊。看看大家哈。嗯、啊、，Crystal 说什么时候除草师傅可以上门做 garden？ 嗯，呃，直到剪头发之前，呃，就是说这个。头发还没有除掉之前，呃，草是先不能除的哈。等十月二十六号之后了，嗯，嗯，呵呵，他家后院已经有那么多草了。这个时候，如果有先见之明，在年初的时候牵一头这个羊回家就好了哈。把羊放在后院，然后你就再也不会有草太长的这个顾虑了哈。<笑> Shaver Shop 股票是不又增长？嗯，很有可能。嗯，再看看大家<笑>自己给狗剃剪头发是吧 ？Chris 说已经学会了理发，谢谢校长。现在就去网网购买推子可以的。而且这些东西，说实话。一个呢是很有可能你已经忍了很长时间了，头发已经有点长了，你忍不住一定要去剪一剪了，或者是家里其他人要剪了，这是要买。另外呢，很有可能趁这个机会掌握了一个新技能，之后你发现，诶，好像我不用像原来那么频繁的去理发店去剪头发哈，就这些生活习惯的一些改变，呃，最后影响的人的面积、人影响的人数可能是非常多的，嗯呃，刘娜，呃，其实十月二十六号才真正恢复到原来的三级状态，四级封城一直延续到十月底。政府变得越来越聪明，这自己留有更多余地了。墨尔本人民要封的节奏了啊，嗯、呃，其实大家，我觉得不是要封了，大家更多人其实是习惯了，而且这个政策推出呢，的确是这里面其实啊有一个很微妙的东西，我跟大家咱们这个就私下说说这个秘密。就是说，这个政策推出的时候，其实，呃，你会发现，如果说州长说我们，呃，首先不分五步，分两步，第一步到十一月底，第二步十一月底之后怎么样？我跟你说，那支支持率啊明显下降，全网开始骂，对吧？所以分五步。另外一个呢，你会发现它这里面呢有一些变量的因素在里面。啊，如果说他说 OK， 我们说了九月底怎么样，十月底怎么样，十月底怎么样？到时候因为病例没有控制住，没有发生，那个时候就你说好了解封，你又不解封，又是一轮的各种州长下台，呸呸呸，又是这种情况。所以呢，他把这个有一些变量植入到这个决定当中呢，突然大家感觉哦，这个不是说州长拍脑门，或者是为了巩固他所谓的权利。啊、呃，为了把权什么，他在做这些决定不是，而是有些变量、啊。就到时候大家会把期待值放在变量上，哎，这个数值有没有下降？有下降了，那太好了，我们那就可以进入下一步了啊。其实多多少少有点这个注意力转移的这个作用啊。嗯、呃，于燕是吧？嗯、呃，什么时候能让刘医生回来呀、啊？房子都空着，租不出去，愁啊。留学生如果现在这个看的话，圣诞节前能回来就不错不错的了啊。呃，大概率圣诞节前不会的啊、呃。我我的判断是很有可能，咱们之前直播有说过这事儿哈、啊。我我的判断依然是一样的，就是什么时候留学生能够顺利的回到澳洲呢？嗯，如果说一切顺利的话，一切顺利的话，可以赶在明年的第一学期开学之前，也就是明年的二月底之前，留学生可以都回来了。啊，如果说到时候疫苗的缘故啊，或者是又出现第二轮啊，或者是澳洲控制好了，但是北半球又出现第二轮啊，大范围的第二轮等等，或者又出现什么这个病毒的变种啊，这些我们现在考虑不到的一些可能性的话，那有可能能赶在明年的七月份那个呃之后的开学之前回来就已经非常好了，因为在没有疫苗之前呢，呃，允许留学生回来的策略只能是分批次少量的回来。然后先隔离，隔离完之后确实没有问题了，然后那个再再来一批，啊、呃，这样的话呢，一旦发生，比如说我允许回来一千个，一千里面有两百个出现确诊了，至少本地的医院呢能够呃应对的来啊。如果一下子说现在滞留在海外，据说是四万多人留学生哈、啊，嗯、呃，有可能减少了一些，有可能增加一些，突然之间回来一万个人，里面有一千个被确诊了。那百分之十的确诊的话，假如说，那就很恐怖。这个澳洲的医疗医疗体系是应付不过来的，对于本地的这个风险就会明显的加大。所以到时候呢，肯定是分批回来。如果说有疫苗，就是另外一回事了。打了疫苗，那就是就肯定是很快就能回来啊。所以要做好，我对留学生能够回到澳洲呢是比较嗯持保守的态度啊。即使是在今年圣诞节前允许一部分留学生回来。也一定是几百个人，几百个人，就是人数非常少啊。对，呃，像租房市场、啊、起不到太大的影响作用。嗯、呃，明显的会感觉到回来的话是，如果幸运的话啊，一切顺利的话，是2021年的2月底之前。嗯，具体呢，哎、啊、，Stage Four 到 Stage Three 三点九的区别呵呵。校长开完理财课可以继续开理发课了。嘿。好主意啊！理发课肯定不能我来开，自己头发还没搞定。但是理发课，我觉得是不是特别有有有有市场啊？像艾米这个在呃墨本呃 CBD 也在 QV 开开理发店，可以考虑。啊。这是内容创业的重要转型哎，怎么样自己在家剪头发啊？嗯，哈哈，嗯。徐斌说：“小麦，小麦觉得 house、townhouse、units 还有 apartment 会跌多少啊？这里面跌的这个幅度肯定是不太一样的哈。整体来说，呃，整个澳洲房产价格的下跌的幅度平均值是百分之十五。现在来看，嗯、呃，我觉得十五肯定是有的啊，多点的话可能到二十，但并不是所有的房子、所有类型的房子都会跌这么多。这里面跌的最多的是公寓。”公寓的话，如果是这几个市中心的市这个高密度的，尤其是像我们刚才说没有什么特征的 studio 一房、小两房，或者是两房一个卫生间，不是两个卫生间，或者是没有车位，或者是这个楼本身就全都是 i r b n b 或者留学生住的为主的这类的房子，我觉得下跌个百分之三十我都不意外啊。嗯，你从租金的水平其实就能看出来，现在租金下跌，有些地方都不止百分之三十的下跌，有些楼哈，有些。有些有些区，嗯，所以呃，公寓楼下跌的是最快的，然后其次呢就是嗯，这个呃 townhouse house townhouse house 呢，其实要看区，有些好的一些区呢，反而这个房子下跌的呃不会很明显，甚至有些房子价格反而会涨上去，就像刚才我说的，有些符合你离呃市中心没有很远，一个小时开得到，有山有水有树。呃，然后有有景色，家里面有院子，能种点菜，有这个家里就有一个房间或者一个区域专门能作为呃两口子办公干办公室，在家办公的地方，或者孩子在家上课的地方，这种房子基本上一定会涨啊，不会这个明显的跌的啊。呃，于燕说 t e m p e s t o w 大地块怎么样？当然好了 t e m p e s t o w 绝对是好地方啊，绝对是好地方。Templest Temples e m p l e s t o r e 的关键词是不要买公寓，呵呵因为 t e m p l e s t o r e 这两年出了一些公寓。t e m p l e s t o r e b u r w o o d 这种地方就不要买公寓啊，嗯、呃，但是可以考虑大地的这些 t e m p l e s t o r e 还是东区，现在少数的像 t e m p l e s t o r e d o w n v a l e 啊，你少数的还能买到大地的地方，其他地方都已经被细分分割成很多小地方了哈，嗯。尤兰达说：“预计多少多久能跨州旅行？好想去昆州度个假。”是呀，是呀，我也是特别想。这个事儿我一直关注，呃，到现在目前是没有答案的。我的猜测呢是圣诞节前可以实现，这是我现在猜测。嗯、呃，但是现在没有具体的答案，一完全要看接下来维州这个疫情控制的怎么样，人数控制的怎么样。嗯、呃，做好圣诞节前也去不了昆州的心理准备哈、啊，能去就感恩啊，能去就谢谢，我们就可以去了。但是不能去是正常的啊。Candice 说：“校长你好，我看了以前你的视频，有房屋经济的经历，想问一下，公寓高层的设计寿命是多少年？普通 house 的寿命能住一百年是吧？谢谢，我就是喜欢住公寓，但是不知道公寓的寿命跟 house 是否一样啊？这个呢 ，Candice， 嗯、呃，在澳洲呢，房产的质量呢通常来说都是比较好的。”呃，尤其是早些年建的房子，经常是 double b r e a k 或者 triple b r e a k 那个砖三层砖的墙，有些建的是非常好的。呃，公寓呢，原来你像你去墨尔本市中心，像 Flinders l a n d Little Collins Street 这些地方，有些小公寓可能五六层高、六七层高呃，但是建得很漂亮。这种楼呢，嗯、呃，质量都非常的好。其实反而是，嗯、呃，这两年。很多为海外投资者建的一些公寓，建的一些 townhouse， 质量真的是，真的是不敢恭维哈、啊。嗯、呃，所以说，你说这个房子大概的设计年限呢？我我我，首先我不知道有没有说法定的要求，所有的房子一定要设计至少能住多少年？我不知道有没有这回事儿、啊、哈。据我的经验和观察来看，澳洲原来的这些公寓反而能能这个至少一百年没有问任何问题，这个公寓。嗯，我前两天看到朋友圈里有有一张照片很受感感感感这个触动啊，是墨尔本市中心弗林弗林德斯兰1 9 1 4年拍的照片啊。我回头找找那张照片然后发到我的朋友圈里，好吧？ 19， 哎，好像我存下来了这张照片虽然不能发到这个那什么，我拿相机给大家看哈。嗯， 1 9 1 4年的墨尔本。大家看完之后会觉得很受触动，因为1914年的墨尔本就已经，哎，我难道没有存起来吗？这不像我干的事儿，还真的没存起来。回头我找找看啊。1914年拍了一张照片呢，是弗林德斯 d 弗林德斯 a 呢已经现在我们看到的那些弗林斯 n 里面那些高楼大厦盖得非常美的那些建筑就已经在了。1914年哦。然后路边啊，也都停着那个原来那种小汽车什么的，停的规规整整的。呃，你就可以想象这，这这些楼啊， 1 0 0年、150年200年，我估计都没有问题啊。呃 ，house 的话呢，其实就看这个情况，有些房子，像我知道的一些专门盖出来就是卖的给投资者的，嗯，偷工减料的情况非常的多啊。这看上去都是个房子，但里面要想偷工减料，真的太容易了。所以这个我觉得要分，呃，你要是喜欢住公寓没有问题，公寓是一种非常好的生活方式。其实我自己也，尤其是疫情之前，为了工作效率，为了上课啊、上学什么方便，我给自己之前定的规矩就是，离我工作的地方、离我上学的地方，开车不能超过十五分钟，就连交通都要算进去，都平时不能太远，因为我非常追求这个效率。但是现在发现很多东西能通过网络在家完成，所以就。慢慢再放弃这个，嗯，所以答案是具体的寿命多长我不知道。我的观察是，有些原来盖得好的楼一百年没有任何问题，呃 ，house 也是，公寓也是。但是有些新的新盖的，如果建造质量偷工减料的话，可能反而不会到很多年哈。a l l n 说我家就是雨水，啊、呃、，Listerfield 这次自来水污染完全不受影响，<笑>是的 a l l n 呃，这个接受雨水的这种生活方式，咱们华人朋友其实不用太抵触哈，是很正常的。你要是去，比如说，呃，你去像刚才说的 Yara 亚尔根 n 那边，还有像你要是去牦牛屯儿，牦牛屯的最高点呢，就是呃 Arthur Seat， 就是那个游览车的那个，是个景特别好的小山坡，那个是整个牦牛屯的呃海拔的最高点。你如果站在山上的话，住在山上的话，山上是没有自来水的。啊，只能靠雨水，但很简单，一年来两次水车，你自己院里放几个大的那个那个水罐，把它都灌满，都是纯净水、自来水，然后平时再接受雨水，就其实就够了啊，并没有想象的那么，呃，那么麻烦，那么不可操作哈。啊澳币很凶猛啊！澳币有机会详细跟大家说哈。澳币呢，跟人民币最近下跌有很大关系，跟美元、跟美国经济有很大关系、啊、并不是澳澳洲现在经济有多好。不过这事咱们之前也说了，嗯、呃，整个全球到时候比呢是第一比谁下跌的没有那么惨，第二是比谁复苏的，呃，那些东西是其他国家需要的。人类整体经济差不要紧。只要有相对差和相对好就可以。那澳洲的红利就出现在这个关键节点上，哈。<笑> Paul Goose 说朝鲜，嗯，朝鲜应该按照朝鲜官方数据应该是最安全的了，对吧？张新一说二十八天零新增是不可能的，的确非常难，这个到时候要看哈、啊，非常非常的难。黄老爷说：“在 AT One 周五挂单没，没秒没超进，哈哈哈哈，没关系。周一一大早呵呵继续看啊。”嗯，张欣怡说：“校长，你觉得门本还会有抗议活动吗？”“一定会有的，一定会有的，抗议这事儿就一定会有，全世界都发生这种事情。嗯，有些国家没有哈、啊，北朝鲜就没有哈、啊。嗯，一定会有的。只不过呢，在只要比如说像维州说，说我有现在有这个紧急状态法。”如果有紧急状态法加持，就就就可以说派维州警方啊等等禁止这种事情发生，就会禁止因为游行造成的病毒的传播啊，但是有没有人想去呃这个游行啊抗议啊？一定会有的啊，一定会有的啊、嗯。MINI 说， race 补仓有点慢 ，E Toro 好用吗？没有用过 ，E Toro 没有听过也没有用过。但如果说他有这些牌照，因为最近 fintech 这些新的公司很多哈、啊，啊，有可能 eToro 是家很好的公司，只不过是我没有听过，也没有用过啊，可以研究一下 fintech 公司现在最特别特别的多。木一，呃，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。恳求校长卖的时候告诉我们一声哈、啊，嘿嘿嘿这个就看呃你出现在哪一个时刻了，呵呵看我们有没有缘分了哈。Paul Goose， 呃，听州长今天提到一些 work alone 的行业，比如 landscaping， 因为不直接和 public 接触，后面我就没听清楚说了什么，是可以提前营业还是什么？哎，我倒没有听到这个哈。如果我回去再好好查一下，如果查到了，在接下来的直播当中给大家更新进来。呃，听上去只要你不跟其他行业接触，不跟 public 接触，听上去是可以复工的哈。但至少也要在九月底以后了，至少。因为之前确实有做 landscaping 去别人家就弄草啊、弄草坪、弄弄弄花花草草的三个人被罚款的事这个就出现在就前一段时间墨尔本四级封城期间、呃，一共罚了他的那个公司罚了十万块钱，九万多，然后每个人罚了好像罚了一万多吧，反正一共罚了十五万块钱，就是在四级封城期间去做 landscaping。所以在四季封城期间肯定是不行。我估计九月底之后，像 landscaping 这种事花花草草这些事情，跟其他人确实没什么接触的，也许是可以哈、啊。但我回去再查一查。有人买了 GBHI 和 FFG， OK、um。嗯 ，Frank 说考试改到了十月十二号，校长你觉得？我还需要改到十月底吗？我为了稳妥，期间哈、啊、就不要你十月十二和十月底，你就问自己这个问题：我提前了两个星期考试，对我意义很大吗？但是如果说我能推迟到十月底，万一要十月十二号还没有解封，我还不能去考试的话，这个损失是吗？如果是我的话，这考试如果没有那么着急的话，我肯定是推到十月底，越往后越安全哈、啊。黄老师说 c o g a n 的别称叫“土豪版的亚马逊”<笑>。o、okay, k c o g a n 的确有点往那个方向发展的意思。哎，我在观察他。哈 ，Flower 说：“ Flourish, 如果微信跟苹果彻底分手了，苹果股票会受影响吗？”不会的。呃，微信跟呃苹果分手，苹果股不会受影响的。战场不一样啊。你像在现在在国内，呃，就中国啊，大陆其实用苹果用户的人数，呃，本来就没有像比如说在澳洲这个高。啊，像国内很多的手机品牌，呃，华为啊，嗯，还有什么小米啊，这些，我们像我们在做小麦读书 APP 的时候就调研过这事，为什么先出的苹果版没有那么着急出安卓版？当然，安卓版很快就推出了，已经开发差不多了。呃，为什么这样？是当时发现在澳洲占绝大多数这个用户，绝对优势的用户用的是苹果手机，在澳洲啊，嗯、呃，如果你用的是安卓，其实，嗯，是少数。这个在澳洲情况，呃，苹果的股票我不觉得会跟微信有什么太大影响，嗯、呃，包括苹果最近跟 iPik 那游戏那个打架 ，iPik 的用户数量也超级多哎，嗯、呃，我不觉得会受影响哈，嗯，可以搜那嘎网，呃，校长你好 ，Waters Hill 会跌吗 ？Waters Hill， 嗯。Waters Hill 还好哎，我觉得 Waters Hill， 尤其是1百0万以内的 house 应该非常安全，呃、就算 DA 也是偶尔出现一些着急卖了，然后让数据下微稍微下一点，整体 Waters Hill 我觉得是 OK 的。Waters Hill 必定是稳定的这个居民区啊，这个很多家庭。再加上在墨尔本东区那边周围也各个设施啊很齐全，交通也很方便，所以我觉得维多利亚州相对来说比较安全。就算跌，还是那句话，你不要慌张，就赶紧跟着卖，啊，除非是你真的是有特殊原因必须卖，那就早下手，否则的话就问题不大啊。嗯 n e i 说刚看新闻 ，FMG 又拿了一个港口，是不是应该还能再大涨一波？嗯，我之前分析过这事儿，就是说，哎哎，小麦片儿好像会上上这个片子，这这两天，就是说接下来为什么像 FM g 这种公司会涨？它是做铁矿石的啊，就是各个国家在经济复苏期期间最重要的就是基础设施建设这张牌，一定是打这张牌，各个国家都是，中国尤其明显。那在这种情况下呢，澳洲铁矿石有很很很大的一个优势。啊，从产量、从品质、从稳定性上来说，有很大的优势。所以 ，FMG 这种公司在未来的可预见的这一两年，都会有明显的上涨。这是我对他的判断啊。所以 ，FMG 很看好啊。哇咔咔 W， 行吧，校长，请问投资除了买股票，特别在现在这社会大环境下，有必要买入买人寿和收入保险吗？还是说现在大家已经有 super 和 work cover 里面已经有了保险，还不太一样哎、欸。super 是养老金对吧？嗯、um, ， superannuation， 然后 work cover 呢是你出事故的时候的一些一些最基本的，你去看医生啊，然后一些简单的收入的一些保险。保险这块呢，说实话我了解的并不是特别的多哈、啊，但是保险呢，在国内、在香港啊，什么新加坡啊，是个重要的理财产品来着。在澳洲，好像它的保险作为一个理财产品的地位，不如在那些国家那么明显。我倒觉得可以认真去考虑一下。呃，只不过你买保险呢，就做好心理准备，它是一个非常低收益，但是很稳定。然后你还有个保险，对吧？一旦发生什么问题，呃，人身保险啊，什么子女教育保险啊等等，然后你就知道家人后顾无忧啊。从这个角度来说，它可能值得。但是你要说把所有的钱，就大部分的资金去投保险、买保险，我觉得那就不值得啊。啊，你你的组合当中可以有，但是可能比例不用太高，这是我的看法。呃，愤怒老司机校长之前说过，内容创业是很有潜力的朝阳产业，但感觉这个要做兴旺长久，一定要像您一样有真才实学。等一下，等一下，等一下，这个我要重新念一下哈、啊。啊、呃，有一位观众朋友呢，呃，留言这样说啊，他叫 Angry Old Driver，、啊、翻译过来就是呃。啊这个愤怒的老司机，他是这样说的：“他说，校长之前说过，内容创业是很有潜力的朝阳产业，但感觉这个要做兴旺长久，一定要像您一样有真才实学，知识涉猎的广度和深度都够。请教一下，带娃的妈妈们，想做一些弹性大、自主性较强的工作，从何入手？”这个画一下重点哈，是真才实学和知识涉猎的广度和深度。<咳>呃，谢谢愤怒的老司机哈、啊。其实大家对内容创业可能有个误区，就是你一定要是个网红，你要是个名人，你一定要呃口齿伶俐，这个吐字清晰，你一定要学富五车，你一定要什么都懂，你一定要表达能力超强。其实还真的就不是，其实可能都是相反的。你可以是个非常内向的人。你可以是一个没有懂那么多，但是你对某一个领域特别懂，比如说你曾经的工作经历啊，或者是你生活当中一些什么你懂的，就是特别研究的，再或者是你不懂没关系，你学习能力很强，你遇到过一个什么问题，你把这个问题好经过学习也好，经过研究也好，把它解解决了。你就可以把它当做一个内容创业的话题，然后就可以了。因为这个世界上不是每个人什么都知道的，所以在获得信息的时候呢，他会获从很多人身上获得信息。没有人能够从一个人身上获得他所有他需要的信息，对吧？这是为什么 YouTube 频道这个呃五花八门啊，这个呃什么样的都有，而且做得好的非常的多的原因。每个你包括之前我记得像什么高晓松已经算是呃。博学多才了吧？就一小说一说说白乎一个小时，对吧？什么都知道。但是高晓松自己也承认，在采访的时候他也承认，他说很多这个网友说，呃、哎，这个高晓松你怎么什么都知道哈？这个怎么怎么样？他自己就说，他说不是我什么都知道，是我不知道的事儿我没有做成节目，我没有说，我只把我知道的事儿做成节目了。所以你就认为我什么都不知道。事实是绝大多数人很多的短板啊，只是他把长板拿出来做内容创业了。我给你举个例子啊，你比如说我前段时间不是得带状疱疹吗？我也从来没听说过这个东西，我也没得过，身边也没有人得过。然后后来开始发生，确实得了，开始疼啊，做大量的研究啊什么。最后呢，我现在就可以非常这个详细彻底的了解这个带状皮疱疹是什么，而且它的起因，比如说你小时候得过水痘，然后。前七十二小时你要做什么？吃哪些东西？做哪些事情对它特别有效？之后怎么办？有哪些疫苗？我就变成这个话题的一个小专家了，我就可以完全把这个内容做成一个呃视频，做成一个内容，然后跟大家分享。因为呃，在澳洲，每四个成年人就一个人会得带状疱疹啊呵呵。只要你小时候得过水痘，你基本上就一定会得带状疱疹。而且带状疱疹得完之后，那个疼痛啊，各种啊，就。换句话说，这个内容会有很多人感兴趣去看啊。这就举个例子，我也不是学医的，我也不是专门研究带状疱疹的。但是如果你自己有一个问题，你把它深入彻底的解决了，你做了大量的研究学习，你就变成这个话题的一个一个专才了。你就可以把它变成一个内容分享。那只要没有遇到过带状疱疹，或者不了解，或者得了之后不知道该怎么办，太疼了，或者家里有人得，你的节目、你的内容就对它特别有意义。对吧？只是举个例子啊，鼓励大家内容创业哈。Jolina 家说那几位点呸还真是讨人厌，有不同的观点去留言区留言哈，呵呵没关系啊，这个世界是这样的。呵呵嗯，不过谢谢 Jolina， 嗯嗯，维森数码说当时一月的时候，我朋友给我小道消息，当时我就囤了好多 Tiffany 绿色那种 N 9 5 Tiffany Tiffany 的绿。N 9 5 9幺3 2就是后来习大大和总理戴那种，现在真的买都买不到啊。OK， 啊，说口罩，嗯，我我以为你囤了一大堆 Tiffany 呵呵。OK， 说点赞补回来，是的啊，我们可以靠点赞把点配的比例给它提回来啊。谢谢维森数码、啊，嗯，谢谢各位点赞，谢谢，谢谢啊。你看我现在把什么？呃 ，YouTube 的广告啊，什么都关掉了，就所有这些什么产生流量、呃带来收入的全都关掉了。重要的就是，呃，给大家带来一个非常好的收看、观看的体验啊。当然打赏我是不拦着，因为有人反映呢，这这个之前的直播，后来看录播的时候，里面恨不得两分钟一个广告，两分钟广告，我自己从来不看，我不知道，所以就都把它关掉了。那对我来说，唯一的鼓励就是大家点赞啊，所以谢谢大家点赞啊，小铃铛啊什么的，嗯。嗯，谢谢各位，谢谢各位。<笑> OK， 嗯。周丽娜说：“你那个颜值，戴个帽子都挡不住，怎么整？”嗯，应该说的不是我吧？啊。Grace， 呃，说校长不用担心，杠精永远都有，呵呵有黑粉，间接说明校长观点鲜明，热度够。今天 Twitter 上， g r e s i g n d a n i e l a n d r e w s 和 IStandWithDanDan 都大热，不过还是后者较多，说明澳洲人还是理智的人多、呃，多过脑残。嗯，是的，就其实吧，这段时间也看也看明白一件事，就是当州长啊，当总理啊，太不容易了哈。真的是你甭管说什么，就今天，呃，这个新闻发布会没开，你都已经能想象得到有多少人就等着发推特要骂州长了。不管你今天什么政策，你说明天就解封，也有人骂你为什么不负责？你明天就解封，问疫情怎么办？这个就是这样。而且我今天下午看了一些其他的一些反对党的一些发言人、啊、跑出来去指责这个今天维州州长。呃的，就像路线图，你听那个就完全没有任何道理。你都会想，你穿个西装打个领带，站在电视这个摄像机前，就真的是脸不红，呃，那个什么，就就心不跳的，在这儿就直接就那些真的是骨头里面啊，鸡蛋里面挑骨头啊，就没办法，就是这个样子的嗯。不管怎么样，都有人反对，都有人骂，这一定是这样子的啊。Q、嗯、Ship 说，如果新南威尔士野蜂州对经济打击真的太大，只靠 Queensland 一个州是撑不起一个国家经济的。当然还有 WA， 嗯，昆州其实对澳洲经济的贡献主要还是旅游业，嗯，其他的像农业什么的，其实并没有那么多。昆州还有就是农业吧，嗯，目前对。澳洲经济最大贡献呢，其实就是 W A， 铁矿石出口。当然，新州也很重要啊，这是为什么现在西澳腰杆特硬，就封闭国境，你爱谁谁，我就不开啊！你们现在那些紧急救援啊，联邦政府的一些预算是哪来的？母们啊，我们西澳的人给你提供的啊，我们卖矿石卖铁，砸锅卖铁给攒钱给你们花，你们还让我开开放边境，想都别想啊！嗯，澳洲海参第一人东哥，校长好，是否自己家门口的草也不能自己用割草机割掉？自己家门口应该是可以啊。你戴记得戴口罩啊！你出门了，出了家门就戴口罩。呃，自己家门口草是 OK 的，我的理解，戴着口罩去剪草不觉得是任何问题啊。张欣怡，我已经准备把他投下去了。摆谁摆州长嘛？你有什么好更好的人选吗？呵呵如果有的话，可以告诉我们哈。嗯、呃、，Grace， 我看了维州的 Road Map， 真的，基智政府太聪明。了。OK， 黄老爷说，无能狂怒的人就爱点黑啊，这是黄老爷说的哈、啊。大象装进冰箱共分五步，哈、啊。啊尤兰达这个观点很有意思哈。这个我我跟大家说一下尤兰达说呢，担心有的人为了早日解禁呢，主动去测试的人数会减少。这个事情我们可以把它稍微展开讲一讲，就说，在这个其实跟什么有关？跟我们企业啊、公司啊，在设立奖励机制或者惩罚机制的时候，它背后的逻辑是一样的。嗯、呃，其实本质上来说呢，是人性。我们要洞悉人性。如果说我们把，嗯、呃，这个嗯、呃、解封的标准的其中一个变量，一个重要的变量定为说，只要呃日增长平均数能降到多少多少，那么很多人的第一个想法就是，那我就我们就团结一下，不要去检测就好了，对吧？现在每天最近是。呃，昨过去二十四小时是大概维州检测了一万八千多例，呃，前一段时间最厉害的时候，一天都检测两万多例，大两万多例哈、啊。那如果说我们大家都不去检测，那这个数，这个新增病例数不就降下来了吗？就变成一下子变成二十多了，变成十几了，对吧？这个逻辑是不是行得通呢？其实行不通，因为如果这是假设人是自私的，对吧？我们为了解尽快。所以呢，我们即使有症状，即使觉得自己确诊了，有这个呃被传染了，我们也不去检测，我们就为了能够尽快的呃解禁大家，重回回到正常状态。但事实是，人性就是自私的，人性它不会那么团结。说我明明不舒服，明明有症状，我还不去检测，不去治疗，不会的。人如果真的有明显的症状了，什么咳嗽啦，什么这个那些几个症状都出来的话。它一定会检测的啊，检测人会不会减少呢？检测人一定会减少，因为封城之后注定的结果就是检测的人变少，大家都不出门就不需要去检测了，也很多人没有症状，对吧？尤其我们已经过了今年流感季了，接下来澳洲呢，对维州来说最大的问题就是花粉症啊，但是大家都戴着口罩又不出门，花粉症的人也不多，而且花粉症的症状跟新冠状病毒的症状又不太一样，对吧？那在这种情况下，本身天然的。去参加测去检测的人，注定就应该减少，应该减少，不应该更多，不然就四季封城没有意义了。但是有多少人是主动的，为了整个维州人着想，能够让维州人民尽快回到正常的生活状态，而自己有症状不去检测，人不会这么做的啊，这么做就不是人了啊。所以， y o l a n d a 提的这个问题非常好，因为我在朋友圈里看到了一些担心，就是把这个作为一个指标，会不会造成大家反而不去主动检测了？事实是，人只会为自己考虑，人不会为整个维州人民考虑。哈、啊，嗯，看看大家主要的提问啊，今天时间比较长，大家的问题比较多，我把主要的问题都拿出来说一说啊。Lisa 说，美国十一月大选前，国民都打疫苗，这事还没定下来，因为现在确凿的疫苗还没出来。特朗普正在努力，在美国大选之前加速，然后把牛津大学的那个疫苗弄到美国给大家打，目的只有一个，获得选票，让他连任。但这么做，从疫苗的角度，从呃安全的角度，未必是最好的选择啊。所以，澳洲。大概率不会十一月份就有牛津大学的疫苗打的哈、嗯。Rachel， 校长好，什么时候清洁工可以去工作？清洁工也要看是哪一类的清洁工吧。嗯，我估计清洁工的话，按照现在这个时间表，嗯，我觉得按照这个时间表，可能最早最早要九月底之后，最早啊。嗯嗯，如果稳妥点的话，可能要等到十月底之前啊。哼、嗯，艾米说已经吩咐下去了，让发型师们录视频啊。这个肯定，这课特别受欢迎啊、呃。如何三分钟男士给自己剪个剪成贝克汉姆啊？呃，或者什么女士自己在家怎么修修分叉的发梢啊？我估计会非常受欢迎啊、哎。你要是艾米要做这视频了，我帮你推一推哈。嗯 ，Neil 说十月26六号之后 ，cleaning 清洁工作才可以开始。OK， 好，谢谢 n e i 澳洲海参第一人，前几天忍不住叫儿子帮我用推子。呃，把头都剃了，看来决策还是英明的。四级延期，可能还要继续省钱模式。我估计最近男生肯定很多都剪很短的头发了，省事儿、啊、哈。像我这忍不住，噗噗噗也给推了算了哈、啊。现在正在跟女朋友商量，看女朋友已经同意帮我剪头发了。我们正在研究用什么工具来剪，啊，做小白鼠啊。哎，所以穿了白色的衣服。所以如果过两天，如果头发突然变样子了，嗯。<笑>嗯，墨尔本，呃，等会儿啊，还还有一个 ，Edmond 白校长觉得 h e i d e l b e r g Townhouse 见解，还有您对这个区了解多少 h e i d e l b e r g 原来并不是一个多受欢迎的区啊，在墨尔本东北方向。嗯，因为 h e i d e l b e r g 呢，你说的好呢，它离有公共有火车，离得也不远，对吧？火车站，嗯，就是可以到啊，或者打到 bus， 基本上把 h e i d e l b e r g 就都给覆盖了。但是 h e d g e b e r g 呢，不不是之前咱们华人很爱关注的一个区，我倒觉得 h e d g e b e r g 潜力还挺大的啊，因为 h e d g e b e r g 呢，首先离墨尔本市中心不远，距离是 OK 的啊，也挺方便，而且在东区偏北，东区偏北，东区的发展路径是先是正东发展，然后呢从正东往东南方向去发展，然后再发展是东往正东往东北方向发展，东北方向其实。这两年人口组成啊，呃，房价啊、提进升的还蛮明显的啊。什么 h e i d e l b e r g Greensboro 那附近，我觉得 h e i d e l b e r g 的 Townhouse 可以考虑，不要买太小的哈，千万买 Townhouse 千万不要买特别小的，就是一下子三层楼，每一层楼都特别小，没什么土地，没什么院子，那你宁愿可能换一个区，或者是换一个别的考虑哈。墨尔本大眼睛 Ray 哦。呵呵麦校长，你后面那个 YouTube 的灯叫什么来着？之前听你说过，忘掉了，叫 LaMetric。LaMetric， 你去呃网上搜一下 LaMetric， 然后它可以功能很多哈、啊，正好介绍一下。嗯，可以时间日期，可以定时番茄钟25分钟，呃或者自己随便定个时间，然后倒计时，可以听广播。可以看温度啊，湿度啊，现在是个月亮啊。然后可以看 YouTube 的 subscriber， 你也可以定什么 Instagram、Facebook 啊。嗯、王子义说：“请问现在墨尔本的悉尼人能回悉尼吗？可以回啊，就是要隔离，可以回悉尼啊、呃，提前申请可以回悉尼啊，而且每周跟悉尼的。”呃，尤其是你是西本来就是悉尼的居民哈、啊，比如说你有悉尼的驾照，呃之类的，或者你证明你就是悉尼居民，是完全可以回去的，只是可能要隔离而已哈、啊。悉尼跟维州、新州跟维州的边境解封会很快，会很快，呃，昆州会很慢，慢慢等。需不需要酒店隔离？目前好像，哎，这我不知道呀、哎，是在家隔离还是酒店隔离？这我不太清楚，但肯定是可以回去。这可以问一下，你申请回去的 permit 的地方就会回答你这个问题哈。我觉得如果是悉尼居民的话，之前最严格的是强制隔离，我不知道现在这个政策有没有这个改变啊。最严格的时候，悉尼是要求所有进悉尼的都去酒店隔离啊，不允许什么回家隔离、自,自我隔离，不允许。李晶，呃，前几年买的银行股现在跌了 35% 了，请问现在应该卖了再买？校长建议的股票吗？还是继续持有，等以后再涨回去？请问校长建议？呃，银行股看你买的是哪些银行啊 ？CBA 还是不错的啊、呃。最近这段时间 ，Westpac 跌的挺厉害的，嗯、呃，这里面因素很多啊、呃，包括银行放贷，嗯、呃，现在贷款人少，然后现在最重要是这个基准利率太低了。那银行的利利润率也也明显的受影响。如果说跌了三十五，我倒觉得，哎，这个就是一个很大的难题，因为有个机会成本的问题在。就是如果你现在即立刻止损，把钱拿出来，投了一个很好的股票，你把钱都赚回来了，那就没所谓了，对吧？而且赚的更多。但如果说你现在着急拿出来，然后你钱放进了一个新的股票，那个、股票也没涨，或者甚至还赔了，那这个损失就大了。这个决定可能自己来做，但是长中长期来说，澳洲银行股一定会涨上去，这是一定的。因为澳洲银行就是离开澳洲什么都不是，但是在澳洲境内，那绝对就是山大王啊。所以之后澳洲银行的股票一定会涨回去，就是时间问题。但如果你要考虑到机会成本的问题，那就要多考虑了。就你这钱，如果现在赔就赔了，我拿出来再赚回来就完了，对吧？这个，嗯，供参考哈。Jack， 呃，校长 ，units 和 townhouse 有区别吗？嗯、呃，其实区别不大。在看数据的时候呢，有的时候 units 也代指像什么公寓啊，或者 flat 那种两三层楼高、没有电梯、走楼梯、挺旧的那种 flat， 也都包括在 units 里面。呃，基本上你在看数据的时候 ，unit s 就已经涵盖了 townhouse、apartment 所有的这些都已经在这里面了。然后 house 指的一般就是 house 啊，是自己独立 title 的这种 house。呃，有一些数据会把它分开，什么公寓或者某个区域什么。大部分大家看到的 unit 其实是包含 townhouse 在里面的哈。<笑> Scott 说：“割肉在自己啊，这个考量吧。呵呵”校长也回答不了。嗯，看我刚才还是回答了哈。嗯、呃、c a n d y 谢校长直播时间比较长，非常敬业，辛苦了哦。两个小时十六分钟，又破纪录了。Peter 说：“好逗。嗯”嗯、呃、嗯，严肃点，我们在播报新闻呢、啊、哈。嗯、呃、，Q Ship 说：“反对党就是为了反对执政党而存在的，真的指望他们提供什么好的政策，基本扯淡。”嗯，今天看就是。就完全是说出来的东西没有任何的，你要说出有道理的反对的、有建设性的建议，或者是甚至改改善的建议，我觉得是特别好的，对吧？这个时候确实要群策群力，大家一起想好主意，把问题先解决了。但是如果说他的指责、啊，他提出那些反对意建意见啊，就真的是意见，不是建议，就完全无厘头，就是为了反对而反对，你就觉得浪费那个镜头的时间啊。嗯，铁矿石价格拉动澳币。OK， 谢谢校长。我对对，等等，辛苦校长，校长敬业。嗯、um, ，How long does it take to withdraw from Rais？ 嗯，我还没有取过钱呀、啊，从 Rais。嗯、呃，从转钱进去需要多少？两三个工作日。我我估计取钱两三个工作日吧，还没有从里面取了取出来过，应该不会很久，两三天，两个工作日，两三个工作日应该是没有问题的哈。嗯，愤怒老司机，呃，校长果然年轻，只有女朋友，所以还没有成家喽。哇、哦，这个话题又是一个专辑的故事了哈。Frank， 十月底维州新州边境有可能解封吗？十月底维州新州边境是很有可能解封的。我看一下，十月底到了第三步。嗯，十月底，十月底维州和新州的边境是非常非常有可能解封的。非常有可能，大概率解封十月底哈，呃，前提是到时候疫情控制得住的情况下哈。OK， 好，今天是星期天，临时为大家呃加了一场直播，主要是今天对于咱们维州人，对于咱们墨尔本人来说是个比较特别的日子哈。嗯，我觉得看完州长的直播之后，我觉得有必要跟大家好好解读一下，让大家睡个安稳觉，不管。从哪个角度来说，这个安稳教，嗯、呃，之后呢，到每个时间节点，因为信息量太大，很多的东西具体怎么实施啊，也今天也没有都说得特别完整，呃，之后这五步每到每一步怎么执行，有没有什么变化、延长还是怎么样，呃，小麦直播间每周一、三、五晚八点都会给大家详细的解读的，所以大家不会错过什么，也不需要都记住什么，就大家跟自己有关的信息记住了，做到心中有数就好了，好吧？祝大家！周日愉快！今天还是周日哈、啊，明天又是新的一周啊！九月七号又是新的一周，而且现在春暖花开了，大家每天一定要出去晒太阳，一定要出去晒太阳，呃、太重要了！对于我们免疫系统啊，对于什么太重要了。等我录 s i n g l e s 小短片的时候，会详细讲这事儿。每天就十五到二十分钟，手臂啊、腿啊，能露在外面就露在外面啊，这非常非常重要啊！好。谢谢大家今天晚上的陪伴，非常感谢点赞的101位呃观众朋友啊，如果还没点赞，记得去点一下。如果第一次来听呃这个小麦直播间的看小麦直播间的话，呃可以关注点小铃铛啊，小铃铛你可以点成震动版的小铃铛，之后有任何直播啊、上线新片啊，都会呃受到提醒。而且小麦片已经开始稳步的固定一日两更啊。就把咱们直播当中一些非常重要的知识点、有意思的点呢，都提取出来，剪辑成几分钟小片叫小麦片呃，每天的下午两点和每天晚上的九点，呃七点，嗯、呃，风雨无阻，呃、没有节假日，就固定的更新。啊、呃，就刚就当是给大家积累一个澳洲版的小百科全书吧。就关于澳洲方方面面的这些点呢，你时间看久了，会了解的越来越多呃，方便大家在澳洲生活、工作、创业，好吗？好，谢谢各位，晚安。今天就到这里吧，嗯 ，peace， 嗯 ，peace。嗯 Peace